0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zum ersten Mal wieder seit sehr, sehr langer Zeit bei dem Wolf on Tour Podcast. Ähm, ich habe heute gleich bei meinem ersten Podcast, zumindest bei dem ersten professionellen Podcast, wenn man so will, gleich einen ganz besonderen Gast bei mir. Und zwar den lieben Sepp Maurer. Äh, aus meiner Sicht einer der wahrscheinlich der beste deutsche Trainer. <lacht> Ähm, der ganz, ganz vielseitig im tiefsten Wald in Bayern, im tiefsten Bayern, nahe in der tschechischen grenze ähm, aus der ganzen Welt Athleten betreut, schon äh, viele Weltmeister gemacht hat und äh, einfach ein überragender Typ ist. Wir kennen uns tatsächlich noch gar nicht so lange, Sepp, aber wir haben uns gleich auf Anhieb gut verstanden. Und ähm, ich freue mich, freue mich sehr, dass du heute da bist und mit mir einen Podcast aufnimmst. Und ich habe auch eine ganze, ganze Menge Fragen an dich. Werden wir nachher gleich mal anfangen. Ähm, bevor wir loslegen vielleicht, der Sepp ist morgen da eigentlich für eine Schulung. Und wir haben jetzt schon 10 vor 10, also nicht morgens, sondern abends 22 Uhr. Und wir hätten uns jetzt eigentlich bei mir zu Hause am Küchentisch unterhalten, weil du penst heute bei mir. Und diese Unterhaltung, die nehmen wir jetzt einfach auf. <lacht> und alle da draußen können Mäuschen spielen und können uns beiden zuhören, wie wir uns unterhalten, als würden wir uns zu Hause bei mir am Küchentisch unterhalten. Sepp, herzlich willkommen. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
1: ist mir eine große
0: Ehre. Dito, ähm, vielleicht bevor ich irgendwie mit Fragen loslege, die ich die ein oder andere tatsächlich äh, brennend... Ähm, oder die mich brennend interessieren. Erzähl doch vielleicht den Leuten draußen mal so ein bisschen dein Werdegang. Ähm, der ein oder andere da draußen hat vielleicht dein Buch gelesen, was ich übrigens sehr empfehlen kann. Made in Hell. Mhm. Ähm, aber für alle, die da noch nicht reingelesen haben, erzähl doch mal ein bisschen, was denn Sepp Maurer, zu dem Sepp Maurer gemacht hat, den ich heute vor mir sitzen habe.
1: Oh, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob das was Besonderes ist. Aber bestimmt nicht sogar. Aber naja gut, wir sind, ich bin zusammen mit meinem Bruder aufgewachsen in einem, äh, einer kleinen Ortschaft in Neukirchen. Das ist bei Bad Kötzting. Und äh, mit so, ich glaube, wir haben 22 Nachbarn, 22 Personen. Äh, und äh, ja, wir stammen aus einem Wirtshaus. Ne? Und ähm, mein Bruder und ich, wir sind beide Kochgelernte. Mein Bruder, der ist äh, minimal erfolgreicher als ich als Koch. <lacht> ne, ist ein sehr guter Minimal, ja. Ne, der Ludwig Maurer, ja, also der ist ja wirklich mittlerweile sehr bekannt. Bin ich auch sehr stolz auf ihn natürlich. Genau, und wir haben beide Koch gelernt und ähm, mich hat halt dann irgendwann ähm, im Laufe der Jahre äh, zum Fitnesssport verschlagen. Ne? Also ich habe auch angefangen mit Motocross natürlich, ne? Äh, dann äh, Judo, dann Skifahren und so weiter. Motocross fahre ich ja jetzt noch und ähm, dann ist es eigentlich alles so, hat es so begonnen, dass ich fürs Judo, ich war ziemlich leicht, ich war sehr dünn, ich hatte immer so 60 Kilo und mit 18 Jahren eigentlich noch, habe ich noch 60 Kilo gewogen und dann war ich fürs Judo einfach zu schwach. Ne? Ich, war, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich kam dann irgendwie zu den Männern, zu den Aktiven und ich war einfach schwach. Ne? schwach. Und dann habe ich mir echt gedacht, ich fange das Trainieren an und dann hat sich halt das alles dann so entwickelt. Und dann habe ich mit dem Kraftdrehen begonnen, dann irgendwann Kraftdreikampf gemacht, dann äh, irgendwann ähm, ja, den einen oder anderen Rennerschein gemacht und dann äh, ein Fitnessstudio gebaut. Ja, und jetzt ist es halt, wie es ist. Ne? Ja, also so besonders ist es nicht, aber, aber ich bin glücklich, so wie es ist und ich freue mich jeden Tag, dass ich äh, meine Arbeit machen
0: darf. Du hast aber jetzt auch die extrem Kurzfassung gemacht. Das war jetzt die Sepp Maurer, ich bin bescheiden, <lacht> Kurzfassung. Aber du hast ja schon auf dem Weg mh, auch doch den ein oder anderen, ich nenne es mal Schicksalsschlag gehabt, mhm. der dich ja doch auch dazu gezwungen hat, ähm, den einen oder anderen Umweg zu gehen. Magst du da ein bisschen was von erzählen?
1: Mhm. Mhm. Ja, also letztendlich ähm ich würde mal so sagen, ich wollte, ich habe irgendwann mal den Entschluss gefasst, ich will der Stärkste werden, gell? so wie halt viele. Ich will der Stärkste werden, in meinem Fall dann im Steinheben im Bayerischen oder im ähm, auf Dreikampf. Ich wollte mit aller Gewalt äh, unbedingt der Stärkste Deutschlands werden. Ne? Und dann habe ich mit relativ wenig Wissen und mit roher Gewalt im Nachhinein betrachtet und einfach mit Willen ne? <lacht> das zwar nicht geschafft, aber ich war eigentlich gut dabei, also ich habe so, ich kann mich erinnern, so 280 Kilo gehoben damals und auch schon so 180 gedrückt auf der Bank und so Beuge war nicht so gut, so 230, 240, aber es war schon okay. Ne? Und dann hatte ich einen schweren Unfall, zeitgleich hatte ich ja mein Studio eröffnet ne? und ähm, hatte damals ja ähm, eine sehr hohe Verbindlichkeit, höflich ausgedrückt, der Bank gegenüber, ne? Also wenn, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn man auf diese höllhöhe da wo ich ja abstamme, mit 22 Einwohnern, wenn du da ein Fitnessstudio hinbaust, für damals eine Million D-Mark, ne, war ja sehr viel eigentlich für mich, ne. und ähm, dann ein Jahr später ähm, hatte ich einen schweren Unfall mit Motocross, mit dem Motocross, und dann war der ähm, Fuß sehr kompliziert gebrochen, dann waren also mehrere Träume ausgeträumt, also zum einen konnte ich natürlich nicht mehr trainieren, ne, und Das war meine größte Sorge. Ich, ich weiß noch, ich bin da in der Wiese gelegen, der Fußballmatch. Und dann war mir klar, also mit Kniebeugen wird es morgen nichts. Ne? Und, ähm, und dann die zweite Sache, die mir erst eingefallen ist, also das Geschäftskann an zweiter Stelle, äh, war dann das, dass ich äh, festgestellt habe, ähm, wo dann da die Bergwacht kam: Oh, das ist ganz schön scheiße, ich habe eine Million Schulden und äh, morgen kann ich bestimmt auch nicht arbeiten. Ne? Und ich war ja damals zusammen. Äh, ähm, Mitarbeiter hatten wir ja keine, außer die Jasmin, die jetzt immer noch da ist, ne? also meine beste Freundin bis jetzt und ähm, dann war das also richtig schlecht und damals, ich weiß nicht, wie viel, dass wir Mitglieder hatten, war mir auch damals wirklich egal, weil ich wollte einfach nur selber trainieren, kann mich da wirklich noch erinnern, ich wollte einfach nur selber trainieren und ich wollte mit meinem Freund trainieren, ich wollte der Stärkste werden, aber ob jetzt da 200 Mitglieder haben oder 500, das war mir wirklich egal. Wir hatten aber tatsächlich nur 200 ne? und 200 Mitglieder 35 Euro waren ja dann. Ist natürlich auch schwer, dann eine Million abzuzahlen. Ne? Also 500.000 Euro dann waren sie Euro. Ne? Ja, und letztendlich hat sich das dann so herausgestellt. Wir waren damals eine klassische Muckibude. Also ich war der einzigste Trainer natürlich. Ich war gleichzeitig, wie es halt in vielen Fitnessstudios ist, ich war gleichzeitig Trainer, ich war gleichzeitig der, der Studio saugt, ne, der die Eiweißcheck macht, ne, der auf- und zusperrt, also so war es halt. War auch okay und ich war auch der Meinung, das ist auf der ganzen Welt so. Also ich, eine größere Weitsicht hatte ich damals nicht, weil ich wollte einfach trainieren, ich wollte einfach Eisen haben ne, und ähm, wollte Eisen bewegen und das war alles gut. Und ähm, ja, und dann durch diesen Unfall war das dann letztendlich so, dass dieses Bein drei Jahre nicht zusammenwachsen wollte und dann ging eine ewige Odyssee los, die mich habe ich bis heute verfolgt letztendlich, äh, da wo man sagt, okay, äh, dieses Bein wächst nicht mehr zusammen, weil eben die Marknägel nicht richtig gesetzt waren. Es war ein Oberschenkelbruch ne? und dann permanent die Schrauben locker wurden, ne? dann hat sich eine Pseudoarthrose gebildet, dann hat der noch das Faulen angefangen. Ne? Dann, dann war permanent, also der Oberschenkel, weiß ich noch, der war... Eineinhalb Jahre war der offen. Ne? Und der war immer, da waren sogar die, durch die Fäden durch, der, der Heilungsprozess lief auch gar nicht mehr. Ne? Da hat es immer das Eiter rausgehauen bei jedem mhm. Schritt. Ne? Und ähm, ja, nach drei Jahren Krücken irgendwann habe ich wirklich alles abgeklappert, also jeden Arzt, jeden Orthopäden und so weiter. Dann waren, war ich dann damals, bin ich, war ungefähr Operation 24, denke ich mal. 24 mit diesem Bein. Und dann hat also der letzte. Orthopäde dann gesagt, ähm, ja das Bein sollte jetzt abgenommen werden. dann. Ne? Und dann war diese Frage, die ich mir gestellt habe, wenn ich jetzt Michael Schumacher wäre, so also da mal in Zeit, ne, ähm, müsste dann das Bein auch weg. Ne? Nicht der Maurer Sepp mit der AOK Krankenkassenkarte, sondern der Michael Schumacher. Und dann hatte ich Gott sei Dank dann ähm, eine Lösung gefunden, also jemand, der mir geholfen hat mit einem Trainingsprinzip eigentlich, also gar nicht ähm, so sehr mit, mit, mit Therapie, sondern eigentlich mehr mit Training. Und auf einmal äh, schien das so, ähm, dass der Knochen wieder zusammenwachsen wollte. Ne? Und natürlich durch diesen ewigen Prozess äh, kamen dann im Laufe der Jahre dann viele, viele Probleme dazu, weil ich hatte ja ich hatte ja ich hatte und habe immer noch keinen Quadrizeps zum Beispiel ne? und natürlich Menisken waren kaputt Knorpel sowieso kaputt Außenbänder Seitenbänder habe ich ja sowieso nicht Kreuzbänder existiert ja gar nicht und durch diese durch diesen, äh, ja, diesen vielen durch diese vielen Operationen wurde das Bein mit äh, im Laufe der Jahre wie so eine Banane ne? mhm. und dann war natürlich das so dass irgendwann Knochen auf Knochen so extrem war dass ich es auch mit Training nicht mehr ausgleichen konnte und dann, ähm, zig Jahre später, äh, habe ich mich dann auf die Suche gemacht, wieder zum 30.000. Mal und habe dann eine eigene Knieprothese mitentwickeln dürfen. Also zumindest die Operationsvorbereitungen und die die Ansichten, welches Material, das das Beste wäre und so. Und ja, und dann hat sich also in dieser Zeit, wo, wo ist eine lange Geschichte, weiß ja gar nicht, wo der aufhören soll und anfangen, aber in, im Laufe dieser Zeit, äh, die ja über 18 Jahre ging, hat sich natürlich viel getan. Ne? Wir, wir, wir haben selber viel dazugelernt. Dadurch schon, durch das, dass mir keiner geholfen hat, wollte ich dann anderen helfen. Ne? bin dann um die Welt gereist. Ne? Also habe mir wirklich alle Therapiekonzepte angeschaut, alle Trainingskonzepte habe für mich das Beste rausgeholt. Was sehr schwierig war, weil ich ja tatsächlich nur ein Koch bin. Ne? Also, ich habe leider nichts direkt bis zum Dato bis zu diesem Zeitpunkt gelernt oder studiert, was mit Therapie zu tun hat. Und natürlich war es dann ein schwieriger Weg, ne, dass du dann, äh, wenn du von, zum Beispiel, es geht ja schon bei Latein los, wenn du Latein nicht kannst, äh, Anatomie begreifen, auf Lateinisch ist ja schon schwierig, wenn du wenn du gar nichts, ne, und, ähm, ja, das war also ein sehr, 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 sehr langer Weg und letztendlich hat sich durch diese ganze Krankheitsgeschichte äh, unsere Sportschule mittlerweile dann auch zu dem entwickelt, was sie heute ist, ne, wo wir auch sehr stolz sind, dass wir praktisch eine Mischung gefunden haben aus Therapie, nehmen wir es mal so, Therapiekonzept, aus Trainings- und Sportwissenschaften. Ne? Und ähm, ja, wie nennt man es? Freude.
0: <lacht> ja, so grob. Ja, ist schon, finde ich, eine, eine sehr, sehr krasse Geschichte. Ich habe sie ja bei dir im Buch gelesen. Mhm. Und wir haben uns ja auch schon ein paar Mal unterhalten. Deshalb war es mir wichtig, dass du die jetzt doch mal so doch ein bisschen vollständiger erzählst, weil ich finde, dass die schon sehr, sehr außergewöhnlich ist und dieser Weg. Und wie du gerade selber gesagt hast, also du bist jetzt für mich in der Kürze der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben und ich äh, dir auch schon mal hier und da über die Schulter schauen durfte, auf einem therapeutischen Niveau, wo ich mich sofort behandeln lassen würde. Ja, das ist wie aber. Und <lacht> wie du gerade sagst, an sich bist du ja nie eine klassische Physio- oder sonst was, Ausbildung durchlaufen. Und das halt, sich selber ein Stück weit autodidaktisch beizubringen auf dem Niveau, das ist schon sehr, sehr geil und sehr außergewöhnlich.
1: Ja,
0: ja. Muss man schon mal so <lacht> stehen lassen. Nee. Und muss ich auch sagen, hat mich sehr beeindruckt, beeindruckt mich immer noch. Und ähm, ist halt auch krass, was du da aus dieser Geschichte raus auf die Beine gestellt hast. Ich meine, Was man vielleicht final schon erzählen sollte jetzt noch, als Moral der Geschichte hinten raus, dass du ja jetzt auch mit dem künstlichen Knie, was du mitentwickelt hast, einen Weltrekord hältst, oder? Im genau, Kreuzheben? Genau, genau. Erzähl das, mal.
1: Das war dann also so diese äh, letztendliche, äh, die, also dann war das Knie kaputt. Ne? Also ich hatte es mit Training auch nicht mehr aufhalten können, therapeutisch auch nicht, obwohl wir alles haben, alles probieren von radialer Stoßwelle bis zum Magnet bis zu neuro 3 d schwingen bis zu also es gibt ja nichts was wir nicht betreiben äh, aber ich kon, also letztendlich war das Knie total kaputt und es hat sich immer verkeilt bei jedem Gehen bei jedem Sitzen bei jedem Aufstehen und dann haben wir gesagt okay ich brauche ein neues Knie dann haben wir dieses Knie mit dem äh, Dr. Grifka äh, aus Bad Abach Professor Dr. 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 Grifka ne? ähm, dann haben wir dann gesagt okay ich brauche ein Knie aber ich brauche ein Knie das richtig viel aushält da hat er gesagt, okay, er kann mir eins machen ne? äh, mit verschiedenen Materialien. Es hält auf jeden Fall 150 Kilo aus. Ne? Dann sage ich, nein. Das ist mal müde gelächelt? Ja, sage ich, nein, ich, <lacht> ich stelle mir das anders vor. es also sollte eigentlich schon 340 Kilo mindestens aushalten. Also so wäre mein Plan. Und hat also gesagt, ob ich noch äh, alle Tassen im Schrank habe. Ne? Und dann haben wir aber trotzdem das, uns auf das geeinigt, wir probieren da was aus. Also ich war ja dann der Erste in Deutschland, der das gemacht hat eine Fast-Track-Operation, also direkt ähm, heute operieren, morgen nach Hause gehen, mit einer ganz speziellen Methode, die er entwickelt hat auch, also ich war da der Erste in Deutschland und mit verschiedenen Materialien, ne, die wir äh, während der Operation äh, probiert haben, um die größtmögliche Beweglichkeit im Knie, und die, die beste Statik, die beste Kraftübertragung im Knie zu erreichen. Ne. Und dann ging es mir da eigentlich relativ gut und dann habe ich gesagt, okay, dann schauen wir mal, wie viel das aushält. Ne. Und ähm, und dann, der Weltrekord, den hat bis dahin Finne gehalten, im Kreuzheben mit einer künstlichen Prothese. Das waren 286 Kilo. Und da habe ich gesagt, okay, also ich werde 330 Kilo heben. So war mein Plan. Und ich habe dann auch im Training schon 310 Kilo gehoben, also aber ganz easy, also ist, alle Zeichen standen auf grün, ne, dass ich das 330 Kilo schaffe. Und dann hatte ich aber leider vor dem Wettkampf, also wirklich einen Grippal-Infekt, also ich habe wirklich äh, nichts mehr an Flüssigkeit in mir behalten, habe beim Aufwärmen schon etliche Zehrungen äh, bekommen dann. Aber trotzdem letztendlich war es trotzdem ein Weltrekord mit 305 Kilo. Mhm. Und äh, letztendlich ist jetzt alles gut. Ich bin glücklich. Und die Leistung ist ja so schon nicht so schlecht. Da mit einem künstlichen Knie ist es, so gut. es ist ganz ansehnlich. Ja, ist okay. Ja, ja ist, ganz okay. ist ganz okay.
0: Ist ganz okay. Bin schon zufrieden. <lacht> ich ja. meine, man muss auch, wenn du jetzt so vor einem sitzt und äh, zumindest die, die auf YouTube zuschauen, können dich ja sehen. Sieht jetzt nicht mehr nach dem Judoka aus mit 60 Kilo, der äh, schwach war. Ja, Gott sei Dank. Bisschen, hast ein bisschen Fleisch draufgepackt. Bisschen ja, ein bisschen zugenommen. Okay, ähm, finde ich extrem spannend. Und ich meine, ich denke, der eine oder andere, oder die eine oder andere, die hier zuhören, die auch in der Fitnessbranche unterwegs sind, weil das halt so mein Metier ist, ein Fitnessstudio zu eröffnen mit dem Einzugsgebiet von 20 Menschen ist auch spannend per se.
1: Ja, du hast es gesagt, mir ist das gar nicht so aufgefallen. Ich habe mir das noch gar nicht gedacht. Aber du hast gesagt, dass es das nicht
0: normal ist anscheinend. Nee, also es gibt da draußen tatsächlich Menschen, die ihr Geld damit verdienen, eine Standortanalyse zu machen. Okay. Und die hätten dir wahrscheinlich tendenziell abgeraten. Okay, <lacht> wenn du das sagst. Aber es ist ja wie immer im Leben, äh, sagen dann alles geht nicht, bis es halt einer macht. Ja. Und ich meine, was du jetzt da an, an Menschen, also du hast ja auch richtig viele normale Mitglieder, also mhm. wenn man bei dir ist, ist ja wirklich mhm. die Welle los, mhm. wobei normale Mitglieder muss ich jetzt auch mal ein bisschen relativieren, mhm. weil also ich komme mir bei dir im Club vor, als hätte ich noch nie trainiert. Mhm. Du hast ja schon eine, also ich weiß nicht, was du da von der Mutantenhöhle gezüchtet hast, <lacht> ja. aber bei dir sind ja schon wirklich äh, Menschen unterwegs, ich erinnere mich an den Wettkampf, du hast einen Athleten, mhm. den du betreust, der an Kinderlähmung mhm. leidet und mhm. der aber auf dem Wettkampf 260, genau. 270 Kilo genau. gehoben hat. Ja, genau. Habe ich mir gemerkt, genau. Siehst du? Ja. Ähm, ganz richtig, ja. Die hebe ich nicht. Ja, ganz richtig. Nee, nicht, war schon. sind schon viele schöne Sachen passiert im Land. Also schon krass, mhm. was du da ähm, aufgebaut hast. Und also für alle, die, die sich jetzt nicht vorstellen können, ähm, kann man ja auch mal bei dir auf die Homepage schauen. Kinema heißt dein, mhm. dein Club, ne? Und ist ja schon krass, was du da alles vereinsetzt. Ne? Also du hast die klassische Trainingsfläche, mhm. wo du aber sehr Sag ich mal, Kraft-3-Kampf orientiert, sehr athletikorientiert arbeitest mhm. mit den Leuten. Und du hast aber auch eine Praxis dabei mit Physiotherapie, aber auch mit Ärzten. Ne? Mhm. Und genau. das ist schon, also das wäre schon, das finde ich in ganz Deutschland, egal wo, schon eine beachtliche Konzeption. Aber nochmal im, wie heißt dein Ort? H am am Heiligen Also Neukirchen beim Heiligen Blut. Genau, beim Heiligen Blut, genau. das habe ich mir gemerkt. Und der Ortsteil Höllhöhe. So. Da jetzt sowas hinzustellen und jetzt hast du vor, ja nochmal richtig was drauf zu satteln. Ich weiß nicht, ob du hier darüber sprechen möchtest. Ja, kannst du schon aber sagen. Ja, ja, ist, Oder du willst da jetzt nochmal ganz entspannt für wie viel sieben Millionen eine Eishalle bauen? Genau. Ja, <lacht> warum nicht?
1: Ja, das haben wir schon geredet heute, warum nicht? Ja, genau. Ja.
0: Warum nicht? Und jetzt muss man mal dazu sagen: du betreust richtig viele Eishockeyspieler auch. Also ich mhm. habe ja vorhin schon mal im, im, im Vorwort gesagt, sozusagen du betreust ja aus der ganzen Welt Sportler. Mhm. bis in die USA und so mhm. weiter, kannst ja mhm. gerne ein bisschen mehr dazu erzählen. Aber da sind vor allem auch ein Haufen Eishockeyspieler dabei. Mhm. Deshalb ist ja naheliegend, dass du Neunkirchen am heiligen Blut eine Eishalle brauchst für sieben Millionen. Richtig, also es kommt
1: natürlich dann... <lacht> Also das wird jetzt unser, oder das wird bestimmt dann mein Lebensprojekt werden, ne? also deswegen rede ich auch jetzt schon drüber, weil ich es ist immer so, ich habe in meinem ganzen Leben nur immer einen Plan A gehabt, ne? Plan B hat mich nicht, gar nicht interessiert, will ich auch gar nicht hören, ne? interessiert mich auch gar nicht, das, das habe ich ähm, mir beherzigt, hat mir mal jemand gesagt, weil wenn du an einen Plan B hast, dann hast du an Plan A ja nie geglaubt ne? und dann glauben fehlt es mir mal nicht, ne? das war immer schon so. Und jetzt, ähm, wo alles eigentlich gut ist und wo wir glücklich sind und glückselig sind, sind jetzt 43, äh, 43 äh, ja, Mitarbeiter oder eigentlich sind wir 43 Freunde, kann man sagen, in unserer Sportschule. Ne? Ähm, und alles eigentlich so geworden ist, wie wir es immer wollten. Ne? Eine Mischung aus Therapie, Fitness, äh, Profisport ne? äh, und Reha. Also die trainieren die, die alle unter einem Dach, äh, vom Millionenverdiener bis zum... Normalverdiener halt, ne? Und jeder respektiert den anderen vom, vom dicken bis zum dünnen, vom starken bis zum kleinen. Also
0: ist eigentlich alles gut. Wobei ich bei der Quotenkleiner, kleiner als ich bei dir war, hatte mm. ich den Eindruck. Na, 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 also du hast schon. Na. Also gefühlt, es war ein bisschen wie in Schweden bei Leiko. Da hatte ich auch <lacht> das Gefühl, die Frauen sind stärker als ich, die da trainieren. So ähnlich kam es mir bei dir auch vor. Ja. <lacht> also ja. du hast da schon. Eine gute Durchdringung. Ja, mal jetzt. Ja, ja, nee. nee, sind
1: sind ist ein guter Mischmasch aus Athleten und jetzt ist halt so naheliegend, ähm, ich möchte halt jetzt noch einen Ort schaffen, das das soll dann in Terra heißen, ne? Also auf Erden. Also die Wortfindung hat glaube ich genau zehn Sekunden gedauert. Die hat den Powerlifter von mir, ne? und äh, das soll in Terra heißen und äh, das soll alles vereinen, also was uns jetzt noch fehlt, praktisch eine Eishockeyfläche, da wo meine Eishockeyspieler ähm, nach dem Aufbau oder in der Reha dann wieder aufs Eis können und so Return to Play. Dann soll ein Auditorium rein für Lehrgänge, die wir mittlerweile halten, auch für Ico, ne, aber wir brauchen einfach eine richtig geile Fläche, jetzt sind wir halt immer im Aerobicraum noch und so, ne, ich möchte halt da das geil haben, ne, schön haben und ähm, dann ein großes Boxschirm. ne, wir betreuen ja, weißt du eh, ist eins unserer Hauptaufgaben. Äh, wir betreuen ja fast jeden Boxstall in Deutschland und äh, wir hatten auch eine so schöne Boxhalle. Die haben wir jetzt umgebaut und da möchte ich ein geiles Boxstür machen und dann eben kommt ein Fußballplatz rein und ein Tennisplatz und oben kommen Athletenwohnungen rauf und ums ganze Gebäude rum kommt so eine Tatanbahn zum Laufen. Ne? Die brauche ich zwar nicht unbedingt, aber die schaut geil aus. Das <lacht> habe ich mal in Amerika gesehen, die möchte ich unbedingt haben, wirklich. Ja und mein Bruder und ich wir machen dann zusammen da drin so ein Restaurant ähm, nur für Athleten also wirklich ein, ein Restaurant da wo du hingehen kannst da wo richtig frisch gekocht wird aber da wo es dann heißt ich möchte bitte gerne 40 Gramm Eiweiß dann 80 Gramm Kohlenhydrate dann äh, 20 Gramm Fett äh, genau und koch dann, mir das koch mir das genau koch mir das so so wäre mein Plan jetzt genau
0: klingt schon geil ja also gut, wir, es wir es haben gut. uns ja heute schon darüber unterhalten, dass die Immobilien bei euch noch ziemlich günstig sind. Ja, Ich äh, spiele ja wirklich mit dem Gedanken, mir eine zu kaufen, nur dass ich dann bei dir ja. rumhängen kann.
1: Das, das würde mich freuen. Das würde mich ehren.
0: wir ja. bei dir trainieren. Ja. Ähm, du hast gerade ein bisschen aufgezählt, was für mhm. was für Sportarten ähm, insgesamt betreust du. Also bekannteste,
1: glaube ich, ist Robin Grasnitschi, ja, oder? Immer, Aktuell? Noch, immer noch einer der bekanntesten. Dann Tina Rupprecht zum Beispiel, ist auch sechsfache Boxweltmeisterin. Ne? Mhm. Dann äh, Walter Röhl natürlich, äh, kennen wir beide sehr gut, das sind ja beide verrückt. Ne? Dann im Eishockey Marcel Brandt äh, für die Olympischen Spiele haben wir dem vorbereitet. Dann Albert Kuchler für die Olympischen Spiele. Dann im Skialpin-Weltcup äh, jetzt äh, Jonas Stockinger. Dann im triathlon Hawaii-Finisher, Hawaii Hawaii-Starter, Hawaii oh, das ist ja uh, utopisch eigentlich, also es sind jetzt wirklich viele, Ja Boxer dann, Boxer wie äh, zig Europameister, ähm, äh, Weltmeister, Deutsche Meister sowieso, dann im Powerlifting, also wir haben jetzt auch ähm, den ersten, also der der jetzt dann 400 hebt, aus also, unserem um Studio gemacht, also es ist so ein richtiger Hymne mit einer riesen äh, Veranlagung, der jetzt dann an die 400 gehen wird, also ähm, ja, Gewichtheben, dann äh, ja, Radrennsport, dann Trailläufer, Trailrenner, dann Fußball-Bundesliga, dann ähm, ja, also eigentlich alle Sportarten mittlerweile. Also
0: alles, was man in so einem Ort wie bei dir erwartet. Ja, genau. <lacht> so ungefähr. Was man vielleicht, ich habe gleich eine Frage dazu, weil ich finde es schon ähm, extrem außergewöhnlich, welche Facetten du abbildest. Also wie viele verschiedene Sportarten. Mhm. Was ich aber vorher noch dazu sagen wollte, was, glaube ich, für die Leute, für die Vorstellungskraft äh, wichtig ist, wenn man sich jetzt dein, dein Zentrum vorstellt, dass du ja ein Hotel mit dabei hast. Mhm. Und dass ja die Athleten sozusagen bei dir wohnen und dann mit dir trainieren. Und das mhm. ist ja schon auch nochmal von der Konzeption her, was es dann auch attraktiver macht, obwohl du etwas weg bist von der Zivilisation. Mhm. Ähm, aber die Frage, die ich dir stellen wollte was finden diese Athleten bei dir, was sie woanders nicht kriegen?
1: Das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Ich denke jetzt mal, dass zum einen also diese Abgeschiedenheit im Nachhinein gar nicht so schlecht war. Mhm. Ne? Weil ich kann mich eben noch an Robin Grasnick erinnern, der, wo er damals das erste Mal kam. Und dann wollte der eigentlich gleich wieder gehen. Ne? Der hatte ja Handyempfang. Ne? Der hat gesagt, ich bleibe doch jetzt hier nicht ein Vierteljahr. Ich doch jetzt hier nicht drei Monate und habe, kann ich mal aufs Handy schauen, weil ich keinen Empfang habe. Ne? Und im Nachhinein hat sich das aber als gut herausgestellt. Ne? Also jetzt wollen die diese Abgeschiedenheit, die gute Luft natürlich, ist ja mitten im Wald. Ne? Mhm. Und ähm, dann natürlich vielleicht diese Kombination aus, ist ja mittlerweile ein 4,5-Sterne-Hotel. Wir haben ja alles eigentlich jetzt. Ähm, Schwimmbad, Höhenkammer, Whirlpool, Sauna, Sonarium, Solarium, etc., etc., etc. Also das ganze Wellnessangebot und dann natürlich jetzt auch eine richtig geile Küche, alles was mit Sport zu tun hat. Ne? Also die bekommen ja ihr Essen so serviert, wie sie wollen, jetzt ja schon. Ne? Also und das ist natürlich total unterschiedliche Anforderungen. Natürlich der Gewichtheber mit 150 Kilo, der muss was anderes essen, wie jetzt die Boxerin mit 55, die auf 48 runter muss, ne? Und ähm, das, diese Kombination, glaube ich, äh, macht es aus. Und dann natürlich, wir haben ja jetzt ja sechs Orthopäden bei uns, ne? Und natürlich dann unser eigenes Röntgengerät, ne? Und unsere eigene Knochendichte Messung. Also wir machen ja eigentlich alles selber, wir können unter Ultraschallspritzen setzen und so weiter.
0: Du hast ein eigenes Labor? Wir ja. haben ein eigenes Labor, <lacht> genau. Wir nehmen
1: Blutwerte vor und um, nach dem Training, ne? Also Spiroergometrie, Laktat, dann, dann äh, EMG, EKG, also wir, wir machen eigentlich jede jede Leistungsmessung, ne? Maximalkrafttest sowieso. Und dann natürlich, was auch schon äh, viel ausmacht, sind diese desmodromischen Trainingssysteme, die wir haben. Und ähm, ja, diese geschwindigkeitswangsgesteuerten Systeme, die wir dann ins Training integrieren, das ist auch relativ selten.
0: Mhm. Mhm. Also, das ist jetzt tatsächlich. Für den Zuhörer, Zuhörerin, die das jetzt nicht zuordnen kann, schwierig zu erklären, da empfehle ich euch mal, wenn ihr bei YouTube eingibt, Sepp Mauro, Maurer und desmotronisches Training, dann kommen glaube ich ein, zwei mhm. uralte Videos, die du mal mhm. reingemacht hast, wo man das sieht, Also im Endeffekt, wenn ich es jetzt beschreiben müsste, ein sehr schnelles isokinetisches Training, mhm. also das Gerät mhm. bewegt sich, du gibst Widerstand und das in einer sehr hohen Winkelgeschwindigkeit, mhm. ähm, finde ich auch spannend. Hm, Möchte glaub, ich jetzt ich. aber gerade nicht tiefer drauf eingehen, ich. ob mich das vielleicht auch inspiriert hat, <lacht> das ein oder andere vielleicht mal ein Entwicklungsthema mit einfließen zu lassen. Ich muss dazu sagen, als ich war ja mit dem Ralf Pfeiffer bei dir. Ralf sei gegrüßt. Hallo Mr. Elaiko ähm, Deutschland. Und ähm, wir haben dann zusammen trainiert. Also man muss äh, vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich war bei dir mit dem Ralf, um dich kennenzulernen dann hatten wir die gute Idee, mit dir abends zu trainieren. Das ist bis dahin gut. Und Robin Krasnicki war gerade in seiner Wettkampfvorbereitung. Und dann hatten wir die tolle Idee, einfach Robins Training mitzumachen. Was total klasse war. Äh, hat wirklich viel Spaß gemacht. Mhm. Bis zu einem gewissen Punkt. <lacht> Und dann äh, habe ich dann doch gemerkt, dass ich jetzt kein Boxprofi bin. <lacht> ähm, war also sehr, sehr intensiv. Und dann haben wir zum Schluss einen Satz gemacht, Beinstrecker, Beuger meine ich mich mhm. zu erinnern, an den desmotronischen Geräten. Mhm. Und der Ralf ist direkt spucken gegangen. Mhm. Und ich lag auf dem Boden und habe ganz intensiv mit mir gekämpft, dass ich nicht spucken muss. <lacht> also du hast ja schon, ich nenne es jetzt mal intensive Trainingsansichten. Mhm. stimmt, ja. Ist das auch etwas, was die was die Athleten bei dir dann finden irgendwo oder was würdest du sagen auf der Trainingsebene? Also klar, die, die ganze, was du aufgezählt hast, Infrastruktur, Orthopäden sind da, Röntgen, Labors da, Hotel ist da, man ist weg vom Schuss, geiles, geile Umgebung, gute Luft und so, aber was ist noch auf der Trainingsseite? Du hast ja schon sehr, sehr außergewöhnliche Ansätze auch beim Training, kann man glaube ich schon so sagen. Mhm. Ja, das
1: stimmt, also wir haben schon außergewöhnliche Ansätze, da ecken wir auch manchmal an, also ist, was mir egal ist, ne? ist ja klar, mittlerweile nicht mehr so viel, weil wir wirklich viel gewonnen haben, ne? weil jetzt, jetzt fällt es natürlich mittlerweile schwer, das zu widerlegen, ne? wenn, wenn man natürlich so viele Titel holt, aber ich glaube, ein großer Punkt ist es schon, dieser gegenseitige Athletenrespekt, der bei uns ist und ähm, diese Gleichsetzung. Ne? Also, du hast jetzt ja zum Beispiel einen Powerlifter, ne? der ja gar nichts bekommt, in seinem ganzen Leben niemals was verdient, nur immer Geld mitbringen muss, der aber den gleichen Trainingsaufwand äh, an den Tag legt, jetzt wie zum Beispiel ein Fußballspieler vom FC Bayern München. Mhm. Und ähm, bei uns ist es einmal in der Woche so: Brauch und ein Muss und ein Soll, dass wir zusammen trainieren. Ne? Ist immer am Samstag, das ist unser heiliger Eisenhardt-Samstag, also hat sich das entwickelt. Es geht immer um halb vier los. Um drei Uhr trinken wir noch einen schönen Kaffee und dann müssen sie alle zusammen trainieren. Ne? Und wenn dann ab und zu ein neuer Athlet kommt, dann mault er ein bisschen, ne? weil er nicht einsieht, warum er jetzt von Liverpool äh, hierher fliegt ne? und jetzt muss er mit so einem dicken Gewichtheber trainieren. Ne? Beispiel. Ne? Aber äh, das macht es letztendlich dann auch schon aus, weil natürlich dadurch entsteht ein extremer Teamgedanke ne? und der gegenseitige Respekt. Logisch ist der Powerlifter stärker wie der Fußballer, ne? aber auch klar, dass der Fußballer besser laufen kann, wie er. Und dieser gegenseitige Respekt und diese, diese Atmosphäre, die da entsteht, ne? das, glaube ich, macht auch viel aus. Ne? Und letztendlich weiß ja jeder, er sitzt da jeder im gleichen Boot, jeder muss seinen Plan machen. Ne? Und ich verlange von jedem von meinen Profiathleten, dass sie dreimal am Tag trainieren. Ne? Das ist sehr viel natürlich. Natürlich ist das abgestimmt, ist schon klar. Einmal regenerative Einheiten, einmal explosive, einmal äh, im Hochlaktatbereich und so weiter. Aber ähm, wir trainieren dreimal am Tag und ähm, das müssen, muss man natürlich, das machen die meisten am Anfang, dann macht es denn schon zu schaffen. Und wenn die natürlich dann mhm. sehen, dass der andere Athlet das auch macht, dann fällt es ihnen leichter. Ne?
0: Ja. Also, das glaube ich eh, dieses Phänomen, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn ich, also, wenn ich, ich glaube, wenn ich jetzt bei dir regelmäßig trainieren würde also ich würde bei dir wohnen, ich hätte mir jetzt so eine günstige Immobilie ja. gekauft und ich würde ständig in diesem Umfeld trainieren und mit all diesen starken Leuten, dann wirst du, glaube ich, automatisch auf ein anderes Niveau kommen, wie wenn ich halt jetzt, so wie ich trainiere, sehr viel alleine, nachts irgendwo äh, bei McFit noch, weil ich unterwegs bin oder, oder. Ähm, diese Umgebung und zu sehen, dass andere es schon können, macht, glaube ich, brutal viel aus.
1: Hundertprozentig. bin ich
0: Brutal. Tausendprozentig diese Meinung, dass es ist. Ja. Ja. Ich
1: kann mich bei mir selber daran erinnern, ich ich habe eine sehr gute Veranlagung für die Bank, mhm. war eigentlich, hat mir nie gefallen, aber meine beste Disziplin und ich habe 60 Kilo gewogen und dann am ersten Trainingstag im Studio 90 Kilo gedrückt. Kann ich mich noch erinnern. Das ist brutal. Ja, ja, zwar wackelig, ne, kannst du ja nicht, intramuskuläre Korrelation und so weiter, ne? Aber das ging einfach
0: so. Ja, ne? Der normale 60-Kilo-Mensch macht das genau einmal. Ja, und das ging einfach, ne?
1: Also ich war nicht viel, ich habe auch keine große brust gehabt oder irgendwie so und auch keinen großen Trizeps, habe ich ja bis jetzt noch nicht. Aber äh, das ging einfach, ich habe mich da immer leicht getan. Und dann war ich also innerhalb von, weiß ich nicht, drei Jahren, vier Jahren, naja, vier Jahren eigentlich im Studio, wo ich damals trainiert habe, einer der stärksten, sage ich mal. Ne? Ich habe dann da immer so 175 Kilo gedrückt, es war einer noch drin, der hat 200 gedrückt, weiß ich noch, ne? aber dann kam eigentlich schon ich ne? und ich hatte damals, was habe ich dann noch gewogen da, Körpergewicht, was habe ich da gehabt, 90. Ne? Also im Nachhinein war das ziemlich stark ne? und ich habe immer so zwischen 170 und 175 gedrückt. So. Und mit dem habe ich mich abgefunden. Ich war, der andere hat für mich nicht gezählt, weil der war 30 Kilo schwerer. So. Mhm. Und ich war da glücklich und habe alles also gedacht, also 175 Kilo ist das master Dinge. Passt. Weil alle meine Freunde haben so 140 gedrückt, 150 sowas. Genau. Und erst als ich dann selber mein Studio eröffnet habe und dann kam auf einmal da ein 3 kämpfer weiß ich noch. Und dann war ich im Krankenhaus dann hat mich meine äh, Freundin eben und meine beste Mitarbeiterin, die Jasmin, dann im Krankenhaus angerufen und hat die gesagt, hey Sepp, da ist einer, der drückt 200. Dann sage ich, das ist unmöglich. Ne? Wo wäre denn der her? Also bei uns gibt es keinen, der 200 drückt. Und wie, als ich dann wieder zu Hause, nach Hause gekommen bin vom Krankenhaus, dann habe ich also den gesehen, hat der wirklich 200 gedrückt. Und dann auf einmal war meine 175, ja gar nicht mehr der Rede wert, und dann hatte ich mich auch wieder steigern können, ne? ohne jetzt ein anderes Trainingsprinzip, ne? mhm. ohne was anderes gemacht zu haben, einfach nur, weil es so klar war, dass ich auch mehr drücken muss, ne? äh, stieg da meine Leistung auch an. Ne? Also das, wie du sagst, genauso glaube ich das und genauso ist es. In dem Umfeld, wo du trainierst, so, so wirst du auch, so, so, so entwickelst du dich auch. Es macht sehr viel aus, hundertprozentig.
0: Ja, und das ist wahrscheinlich auch, was deine Athleten dann teilweise auch beflügelt, wenn die bei dir sind. Also das macht sich ja auch noch was mit, mit äh, zusätzlich aus, ja. ja. Wenn ich dich jetzt hier sitzen habe und ich habe ja versprochen, wir unterhalten uns, als würden wir bei mir am Küchentisch sitzen, mhm. wenn du jemandem, zum Beispiel mir, jetzt nur einen Tipp geben dürftest, um mhm. stärker zu werden. Mhm. Was ist so für dich das Ultimative, was vielleicht mh, viele Menschen falsch machen beim Training oder so? Oder was, was wäre für dich der ultimative Ratschlag? Um stärker zu werden. Das äh,
1: kann ich dir glaube ich äh, relativ einfach beantworten sogar. Also wenn man jetzt nur von Stärke redet und nicht vom Muskelquerschnitt oder sonst was, aber mhm. wenn man wir wirklich sagen, wie werde ich stärker am besten, dann würde ich sagen, dann solltest du mehr schlafen. Ne? Das ist wirklich so ähm, meine Erfahrung nach jetzt 27 Jahren. Der, der das äh, zentrale Nervensystem am besten wieder runterfährt ne, nach der Belastung, ne, und in der Belastung hochfährt, so hoch wie es geht, ähm, das ist der beste Athlet. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe da früher, ich habe da so viele Fehler gemacht, auch im Nachhinein bei mir und anfangs auch bei meinen Athleten oder so. Und weil man einfach immer meint, man muss trainieren wie im Rocky-Film, man muss extrem verbissen sein. Ne? heute ist Kreuzheben oder heute ist der wichtigste Bankdrücktag, ne? dann hast du dich zwei Tage vorher schon fertig gemacht, ne? dann bist du schon rein wie, wie, so, ein, wie so ein Stier ne? und hast, die, wolltest die ganze Welt auseinanderreißen und dann geht es eben gar nicht. Ne? Und dieses, äh, gerade wenn es um die Stärke geht, da äh, funktioniert so viel oder fast alles eigentlich neuronal. Ne? Und ich kann mich auch an einen guten Spruch erinnern, den hat mir ein guter Trainer gesagt mal, es war die Zeit, da wo ich den ganzen Tag mit Tupperware-Dosen rumgelaufen bin, mit Brokkoli, Reisung und Pute. Und dann hat er gesagt, ganz provokativ, was machst du denn da? Ne? Dann sage ich, ja, ich esse das. Ja, wieso? Ja sage ich, was, wieso? Ich wusste natürlich gar nicht, warum ich es eigentlich esse. Ne? Ich habe es halt einfach gegessen. <lacht> wir alles weil so was alle, alles. genau, es alle gegessen haben. Dann sage ich, ja, ich muss das jetzt essen, weil, 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 weil so ernährt man sich halt, wenn man Kraftsportler ist. Dann sagt er zu mir, Du wirst doch nicht ernsthaft glauben, dass es eine Rolle spielt, was du jetzt isst, ob du jetzt heute stark bist oder nicht. Damals habe ich mir gedacht, du bist ein totaler Psycho. Du kennst dich ja gar nicht aus. Der war übrigens viermal Deutschmeister, ne? aber ich habe mal natürlich der Meinung, der kennt sich gar nicht aus. Und ähm, jetzt denke ich da immer öfters an diesen Satz, dass es logisch ist, es ist wichtig, wie du dich auf Dauer näherst, was du isst und so weiter. Aber der, der eine Powerlifting-Bewegung funktioniert. Rein neuronal dauert in der Regel eine Sekunde, maximal zwei, wenn sie perfekt ist. Was willst du diesen zwei Sekunden brauchen? Welche Energie? Wenn überhaupt ist dann ATP. Ne? Du kommst dann kein Kreatin dran, ne? dann kein Kreatin-Phosphatsprecher, du kommst dann keine Kohlenhydrate dran, Fette brauchst du sowieso nicht. Also es ist eine reine neuronale Schaltung. Ne? Und die funktioniert einfach dann am besten, wenn du ruhig bist, wenn das Nervensystem gut läuft, wenn du gut erholt bist, wenn du ausgeschlafen bist. Und wenn du gut an die Sache rangehst, und dann funktioniert das am besten. Und deswegen sage ich, der, der am besten regeneriert ist, der, der am ruhigsten ist, der, da, wo die, äh, das private Umfeld am besten passt, kann man auch beobachten, ne? dem es Privat gut geht, der, der privat glücklich ist, der explodiert auf einmal im Sport, der privaten Stress hat, der wird meistens auf Dauer, auf jeden Fall auf Dauer, keine gute Leistung bringen. Mhm. Und ähm, deswegen sage ich, wenn ich, einen Tipp geben müsste oder dürfte, nur einen einzigen, dann würde ich sagen, schlafe und erhole dich so gut wie es geht, dann wirst du auch stark werden.
0: Okay, mit dem Tipp hätte ich so ziemlich als letztes gerechnet, mhm. obwohl er sehr viel Sinn ergibt. Mhm. Jetzt weiß ich aber ja, weil ich dich doch schon ein bisschen kenne, dass du selbst ja eine Katastrophe bist beim Schlafen, richtig? richtig? totale Katastrophe,
1: <lacht> totale totale, totale.
0: Du bist ja noch schlimmer als ich, glaube ich, was Schlafen angeht. Bin schlimm, ja. Wie viel, wie viel schläfst du in etwa? Also,
1: wenn es gut läuft, vier Stunden, dann läuft es gut, aber in der Regel zwei, ja. Und am Wochen du heben würdest. Genau, genau, jetzt hast du es gesagt. Und komischerweise, ich kann, ich muss ja die ganze Nacht, also in. ich bin wirklich nachtaktiv, also furchtbar. Und ich, das ist eigentlich der Zeitpunkt, da überlege ich immer, ne. Da habe ich... Äh, nerv über in Ruhe über Trainingsprinzipien nachzudenken über über ja über Forschung nachzudenken was ich selber entwickeln möchte was wo ich hin will was ich bauen möchte wie dieser Muskel jetzt mit dem mit der Faste zusammenhängt mit dem Gewebe mit der Arterie mit den Arterien äh, mit den Nerven äh, wer was schaltet wer, wer was ansteuert und so weiter da habe ich also echt ich kann mich da stunden tage und jahre beschäftigen mit so einem Zeugs ne? und nur am Freitag auf Abend Ne? schlafe ich wirklich bis am Samstag, bis um 12 Uhr Mittag, wirklich, also ich schlafe wirklich, weil ich weiß, ich muss am Samstag schwer heben und das komisch weiß, da kann ich abschalten. Ne? Das klappt dann ein heiliger Ablauf, da, da schlafe ich ein, ich stehe auch vor 12 Uhr nicht auf, dann frühstücke ich in Ruhe und das ist alles durchgetaktet und da funktioniert aber sonst schlafe ich nicht viel, was sehr ungesund ist und sehr unklug.
0: Mhm. Also, wir sitzen da ein bisschen im selben Boot, wobei ich es mittlerweile viel besser hinkriege. Gott sei Dank. Also, ich habe äh, auch gerade in den Jahren äh, Geschäftsaufbau und so war ich auch eher so der Auffassung, wer länger schläft als vier Stunden ist asozial. Mhm. Mhm. Das ist so die, die cleveren, die cleveren Glaubenssätze und dann natürlich auch so, ähm, immer dieser Gedanke, du bist ein toller Held. Also ich hatte zum Beispiel, einer meiner Leitsprüche war, ich arbeite, wenn die anderen schlafen. Mhm. Und habe dadurch natürlich mir auch hier und da sicherlich einen Vorsprung erarbeitet. Aber den Preis, den du bezahlst, ist brutal. Mhm. Also sicherlich etwas, wenn wir jetzt über Schlaf ausholen, könnten wir uns die ganze Nacht über Schlaf unterhalten. Aber Schlaf es gibt äh, bei uns Therapeuten so, ein, so einen blöden Spruch, den kenne ich seit Ewigkeiten, der hat aber sehr viel Wahrheit. Der wenige Schlaf von heute macht die Krankheiten von morgen. Mhm. Und das von dem klar. her ähm, würde ich dir da 100% recht geben. Vielleicht bleiben wir mal ganz kurz noch bei dem, also Ratschlag für alle da draußen, Schlaft viel. Mhm. Acht Stunden rum ist so mhm. das, was sich ja, die Experten super, ja. weitestgehend einig sind. Was auch noch ein sehr schlauer Ratschlag ist, was ich nicht so oft schaffe, wir beide heute wahrscheinlich auch eher nicht, vor 23 Uhr ins Bett. Mhm, ich schaffe also ich alles, was äh, <lacht> Ich befürchte, werden noch eher meinem Küchentisch landen, ja. egal, <lacht> über was wir heute schon sprechen. Ähm, vor 23 Uhr siehst du, wenn du jetzt eine Schlafauswertung machst, dass der Schlaf vor 23 Uhr fast doppelt gilt. Mhm. Na, also du hast einfach eine ganz andere Schlafqualität, ganz andere Herzratmobilität und so weiter. Also Schlaf, Riesenthema, mittlerweile versuche ich es zumindest, weitestgehend auf meinen Schlaf zu kommen, was natürlich bei Touren oder so wie heute jetzt, morgen früh haben wir Schulung, heute Abend möchte ich mir noch ein bisschen Zeit miteinander verbringen, es ist halt immer auch nicht so ganz einfach. Aber Schlaf ist extrem wichtig. Lass uns noch mal ganz kurz beim zentralen Nervensystem bleiben, auch wenn es vielleicht jetzt ein bisschen nerdy wird, ein bisschen ähm, sehr fachlich, aber ich glaube, der ein oder andere, der hier zuhört, der der findet das auch interessant. Ich habe mal vor Jahren von einem Powerlifter, also ich hatte ja damals diese Wette gemacht mit Ralf, ich glaube, das mhm, war ja, Wo wir gegeneinander Powerlifting gemacht haben. So kam ich ja überhaupt mal in den Genuss, mal schwerer zu trainieren und wirklich mhm. auf ein Kraftziel hin zu trainieren. Und da hat mein Trainer damals gesagt, der Dirk Bernau, Grüße gehen raus, danke nochmal, dass du mir damals geholfen hast, dass ich Ralf schlagen konnte, ähm, dass wenn du Maximalversuch machst, Kreuzheben zum Beispiel, und scheiterst, dass dein zentrales Nervensystem so roundabout 14 Tage braucht, bis es wieder 100% Prozent da ist. Ja. Würdest du das ja, so bestätigen?
1: Ja. Ja. Deswegen ist es natürlich, äh, da musst du mir jetzt dann, die Kurve aufzeichnen, weil sonst hören wir jetzt nicht mehr auf, ne? weil da, da reden wir jetzt ja dann zehn Jahre. Ne? Ja, mach da hat das. Das ist genau das Thema gefunden. Ist es
0: ist es mein Podcast, du kannst ja. so lange reden, wie du willst. <lacht> das hört sich gut <lacht> an, schau. Äh,
1: Nee, aber das ist auf jeden Fall so. Ne? Ähm, es ist, ähm, wenn du Sumo-Kreuz hebst, ist es besser, mhm. ne? weil die Wirbelsäule ja in der Regel gerader ist. Ne? Mhm. Ähm, äh, beim Und wenn du Schlaufen nimmst, Ne? Mhm. Schlafen, ist es auch besser, ne? weil du diese Über extreme
0: Griffkraft nicht richtig,
1: brauchst. die extreme Griffkraft nicht brauchst, genau. Natürlich, da die Hand natürlich sehr viele Rezeptoren hat, ne? mhm. das spielt natürlich alles eine Rolle. Und ähm, aber prinzipiell ist es richtig. Also, die, die, die richtig guten Athleten, zumindest in Amerika, die heben nur alle zwei Wochen Kreuz. Ne? Das ist so. Wir übrigens auch. Ne? Wenn wir jede Woche heben, dann heben wir einmal zum Beispiel erhöht, einmal von unten. Also wir wechseln mhm. auf jeden Fall die Position, einfach um das Nervensystem zu entlasten. Oder aber, äh, was eine meiner absoluten Lieblingsmaschinen geworden ist auf diesem Erdball, obwohl sie nicht von mir ist, obwohl ich nichts an der Entwicklung zu tun habe, obwohl es eine reine Frauenmaschine ist, das ist dieser, na, wie heißt es in der richtigen... oder ja. Was. Mhm. ja, also so ein...
0: <lacht> um halt die Hüftstreckung sozusagen... Waren isoliert nochmal. Also
1: bin ich auch morgen gespannt mit diesem Five mhm. ne, wenn du mir das mal richtig erklärst und wenn ich da richtig Einblicke bekomme, weil ich hätte das nie gedacht. Also ich war wirklich ewig äh, äh, im Westside-Babel, ne? mhm. also ich, zusammengerechnet wahrscheinlich ein halbes Jahr, habe mit den stärksten Athleten der Welt trainiert und äh, ich bin Fan von, von dieser Gluthem Rise. Ne? Ne? dann äh, von der Reverse Hyper und so weiter, von diesen ganzen Sondermaschinen, vom Inverse Curl und so weiter. Alles gut und es funktioniert auch alles und äh, mache ich natürlich oder mache ich auch mit meinen Athleten, aber ich muss wirklich sagen, jetzt hast du mich vorhin gefragt, äh, habe ich gesagt Schlaf mhm. ne? und wenn ich mir die erste Assistenzübung ausdenken oder sagen müsste, was ich für einen guten Kreuzheber, dann ne, würde ich sagen hip ne? mhm. Und ich habe früher immer die Frauen da gesehen, wie sie ihre Handel darüber tun und so ein Scheiß, ne? die Langhandel und ein Handtuch rumwickeln und da so hip machen, habe ich mir wirklich gedacht, gebe ich ehrlich zu, bis vor sieben Jahren noch. So, das ist so ein Bullshit, ne? ne? Macht doch lieber eine Kniebeuge, ne? Aber da muss ich mich wirklich äh, selber äh, äh, berichtigen. Muss wirklich sagen, Set Maurer, da er dich ganz schön getäuscht. Also das ist. Und Nautilus hat jetzt da ja eine, die hat eine, eine ewige Range of Motion, ne? so eine, eine, Die, die Glut Drive heißt die, glaube ich. Mhm. Die hat eine riesige Bewegung, eine riesige Amplitude. Und also das ist wirklich, also ich mache es mittlerweile sogar so, sogar mit meinen ganzen Top-Athleten, wir heben eine Woche vom Boden, eine Woche erhöht, also von den Klötzen und eine Woche heben wir gar nicht, dann machen wir nur erhebt raster ne? Okay. Also als Hauptübung sogar. Und es funktioniert unglaublich gut.
0: Krass. Hm? Das werde ich mal einbauen. Mache ich tatsächlich wenig, hm? was ich halt viel mache, was in so eine Richtung geht, aber erst seit ich bei dir war. Bei dir habe ich ja zum ersten Mal in meinem Leben eine Kettlebell in der Hand gehabt. Mhm. Mit dem Robin. Mhm. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass ich das überhaupt nicht kann. Und das stört einen wolf dann. Mhm. Und dann habe ich ja beim Johannes Queller, Grüße gehen raus, mhm. mich sehr intensiv mit dem Thema Kettlebell befasst. Und die Swings natürlich, gerade mit mehr Gewicht und gut mhm. ausgeführt, hast du ja auch diese mhm. auch explosive Hüftstreckung. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich auch im Kreuzheben, vor allem im klassischen Kreuzheben, besser geworden bin durchs Kettelbettreden. Hm, Glaube ich sofort, ja. Und der Hip-Faster ist ja gleiches hm, Bewegung oder hm, ähnliches hm, Bewegungsmuster, sage ich jetzt mal. Das würde ja auch Sinn ergeben. Hm. Werde ich mal mit einbauen.
1: Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also echt äh, absoluter Wahnsinn. Die kann man auch richtig relativ schwer machen. Ne? Und ähm, ich würde jetzt da wirklich in den Wiederholungsbereich gehen, so von 8 bis 12, also wirklich in so einem Faserbereich. Ne? Mhm. Also weniger hätte jetzt für mich keinen Sinn, äh, Uh, und mehr auch nicht, aber das ist wirklich also eine der besten Maschinen, die es für mich gibt. Krass. Hm? Und wie du ja äh, selber verfolgst mit Milon oder auch mit, mit, mit deinem Five-Konzept, eins ist mal klar, ne? der, der die freieste
0: Hüfte hat, die stärkste Hüfte, ja, ja. die schnellste Hüfte, ist der beste Athlet, das ist mal gar keine Diskussion. Ne? Also das ist ja immer das, was ich jetzt sage, wenn, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ähm Du darfst nur noch eine Übung machen für Beweglichkeit. Welche wäre das? Dann wäre das bei uns immer der Kniestand. Also im Knien, Hüfte nach vorne, was du unten auf den Bildern gesehen hast, mhm. wo ich zum Beispiel bei Stuttgart mhm. war. Ähm, weil du da halt eben die, die Hüftstreckung wieder fixen kannst. Ne? Du bist in der kompletten Kette drin, sehr funktionell. Und von der Hüfte, im, also ich sage jetzt mal die Beckenmuskulatur mit zu viel Spannung, zu viel Tonus, ist für mich die Hauptursache für alle Schmerz. Geschichten, die mhm. passieren. Also, mhm. hast du eine Hüfte, die zu ist, dann geht es Richtung Schulter nach oben los, über die Spirallinie geht es Richtung Knie los. Du wirst inrotiert laufen, du wirst äh, gebückt laufen, du wirst also ganz, ganz, ganz viele biomechanische Probleme in deinem Körper im Laufe des Lebens entwickeln, wenn die Hüfte zu ist. Mhm. Und jetzt haben wir natürlich heute, ich glaube, die aktuellen Zahlen sind es gerade daraus, kommen neun Stunden sitzen im Durchschnitt mhm. in der Bevölkerung. Also, ist einfach bei einem riesigen Anteil der Gesellschaft die Hüfte zu. Ja. Und das wäre mein Ding. Und mit einem Hip-Thrust natürlich kannst du den auch schon teilweise beheben, weil du halt den Gegenspieler kräftigst mhm. und die Hüfte dann mit Sicherheit auch, wenn du das regelmäßig übst, mehr Länge auch zulassen wird. Ne? Mhm. Und wenn du das halt jetzt noch kombinierst und werden wir uns morgen mal ein bisschen mit befassen, ja, da. dann kannst du halt dann noch schneller, glaube ich, ans Ziel kommen, weil das eine tun, das andere nicht lassen. So, mhm. Das ist auch mir immer ganz wichtig, dass das auch rüberkommt, wenn man sich mit mir befasst, dass ich ja zwar für dieses Mobility-Thema stehe, five thema aber es geht ohne Muskeltraining auch nicht. Also die, die Kombination macht es am Ende maximal wertvoll, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich bin ja echt wirklich jetzt gespannt. Du wirst mir das ja morgen dann zeigen, was denn dann da genau der Unterschied ist. Ne? Mhm. Weil halt, heute haben wir schon ein bisschen fachgesimpelt. Aber ich sage jetzt mal, ich glaube auch, das wird für viele Leute interessant sein, weil ich sage, die meisten werden jetzt ja sagen, okay, ich mache jetzt einen Ausfallschritt, mache so eine klassische Hüftbeugerdehnung, Dehnung ne? und die meisten werden ja dann glauben, das ist genau das Gleiche, ne? aber du hast ja heute schon gesagt, eben du bist ja dann fixiert und du arbeitest in diese Überstreckung. Genau, ne? also hm.
0: auch da jetzt wieder die Gefahr, dass es halt ähm, sehr, sehr speziell wird, aber mit einem Ausfallschritt kommst du, also anders angefangen, wenn wir es mal dem Psoas Major betrachten, ne? also das große Schweinefilet, was von der Wirbelsäule durchs Becken an den Oberschenkel geht, der stärkste Hüftbeuger, der größte, mhm. um den es ja beim Ausfallschritt theoretisch gehen soll, dann kommt der von TH12, also 12. Brustwirbel, mhm. und geht runter bis L4. Also übers Komplett, über diesen kompletten Bereich vom letzten Brustwirbel bis fast runter zum letzten, vorletzten mhm. Lendenwirbel. Mhm. Und wenn du jetzt aufrecht stehenden Ausfallschritt machst, dann wirst du den nie in den oberen Fasern kriegen weil du nicht in die Hyperextension gehst, also deine Wirbelsäule bewegt sich nicht weg. Mhm. Und wenn du jetzt halt im Kniestand arbeitest, wo du aktiv das Becken nach vorne bringst oder im Gerät, im Hip dann, mhm. wo die Hüfte vorne ist und du das Bein nach hinten bewegst und gleichzeitig die Wirbelsäule mit nach hinten nimmst, dann kriegst du den Psoas in all seinen Faseranteilen. Und was bei uns der größte Unterschied ist, wir arbeiten aktiv in dem Muskel. Das heißt, während er in die Länge gezogen wird, arbeitet der Vollgas, bringt Kraft auf. Und das sind halt so ein paar Kleinigkeiten, die aber das komplette Spiel, auch vor allem im zentralen Nervensystem, komplett verändern. Also ja, bin ich gespannt. Und äh, da werden wir morgen ein bisschen was machen, dass du da auch mal ein bisschen äh, in der Richtung noch Einblick kriegst. Mhm. Ähm, ja, mal sehen. Ähm, ich hatte noch ein, zwei Fragen, die ich äh, sehr interessant fand, jetzt in dem Zusammenhang noch mal Richtung Training. Wenn Also stärker werden haben wir geklärt. Wir schlafen mehr und machen hip das. Perfekt. Zumindest mal fürs genau. Kreuzheben. wunderbar. Mhm. Das ist schon mal gut. Ich glaube, das sind noch Ratschläge, wo jeder mal sich was mitnehmen kann. Wenn du jetzt nur einen Gesundheitstipp geben dürftest, also oh. im Sinne von also Mittraining, allem, was dazu gehört, was würdest du einem Menschen empfehlen, dass er die Chance maximal erhöht, lange gesund zu leben? Nur einen einzigen. Ja, dein Favorite, sage ich jetzt mal. <lacht>
1: Jetzt eck ich wirklich an. Also jetzt, jetzt, jetzt gibt es einen Radar auf dieser Werde. Ich würde sagen, trinke kein Leitungswasser. Ach du Scheiße. Ja, jetzt geht's
0: los, ja. Ich weiß schon. Jetzt scheppert im Karton. Weißt du, wie lange ich schon dran hm. rummache, mir eine gescheite Filteranlage zu kaufen? Echt? Mhm. Hm. Weil ich habe in meinem Umfeld tatsächlich sehr viele Freunde. Und auch zum Beispiel Holger Guck fällt mir spontan ein, der vielleicht zuhört, Holger sei gegrüßt. Äh, auch wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Experte, der äh, das schon seit Jahren sagt. Ja, mhm. ja bin ich nicht alleine, dann ist ja nee. gut. <lacht> nee, also ich wahrscheinlich in dem Podcast hier bist du gar nicht so alleine. Ja, schau mal. Aber dass du das so hoch das schockiert mich jetzt ein Also bisschen. ich würde sagen, Wasser und Schlaf, ne? Das würde ich
1: jetzt sagen. Das wären jetzt die, die ersten zwei Sachen. Also wenn ich mehrere Möglichkeiten hätte, würde ich sagen, Wasser, Schlaf, Luft, ne? Gesunde Luft, ne? Was du atmest natürlich dann, wie du atmest, ne? geht geht's ja Atmung Riesenthema? Ries Riesenthema natürlich ganz klar. Jetzt, da geht es ja unendlich weiter. Aber wenn ich mir von allem was aussuchen würde, dann würde ich sagen, okay, trinke gut sauber. Krass. Ja, würde ich sagen, trinke gut sauber. Und ich habe ähm, selber schon sehr, sehr viele negative und positive Erfahrungen mit Wasser gemacht und ähm, ganz, ganz viele, ganz, ganz viele schlechte Erfahrungen mit Athleten. Also wirklich weltweit, muss man wirklich sagen. Also in Hawaii teilweise, weißt du, wenn es in andere Länder fährst, da anderes Wasser gibt. Ne? Ähm, nicht mal unbedingt, weil man dann Leitungswasser trinkt da drüben, aber weil einfach dieses Wasser ähm, äh, 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 ja gar kein Wasser ist. Das ist ja wie, was wir ins Auto reinschütten, das ist destillierte Scheiße. Ne? Und das ist schon krass. Und wenn du einfach ein Athlet bist, also ich, ich will jetzt auf das Thema raus, wo sind wir hier in Hüfingen? Mhm. Ja, äh, wenn man sich mal die Arbeit macht und äh, lässt jetzt zum Beispiel von Hüfingen eine Trinkwasseranalyse raus, ne, was in dem Wasser drin ist, mhm. dann ist auf jeden Fall das Wasser gesund, ist ja klar. Ne, es wird ja aufbereitet ne, mit Enzymen, das ist ja auch nichts Schlechtes, dass das Wasser eben so ist, wie es ist. So, jetzt wenn du jetzt zum Beispiel, äh, du wohnst jetzt ein halbes Jahr in Hüfingen und dein ganzer Organismus... Nehmen wir es mal so, stell dich jetzt auf dieses Leitungswasser in Hüfingen ein. Alles mhm. wunderbar. Ne? So. Dann ziehst du jetzt von Hüfingen nach Stuttgart zum Beispiel. Ne? Da wo dieses Leitungswasser von mir aus jetzt am Land ne, genauso gesund ist. Und jetzt trinkst du dieses Wasser, äh, dann wirst du keine sportliche Leistung bringen. Ne? Krass. Ja, das habe ich schon so oft festgestellt, das glaubst du gar nicht. Das Wasser ist aber genauso gesund, ne? um Gottes Willen, genauso wie diese Hüfingen. Nur diese, diese äh, Bilanz ne? äh, der, der Mineralstoffe, was da drin ist, ist halt komplett eine andere. Ne? Jetzt, das könnte jetzt sein, dass das musst du mal nur rauslassen, bei, einfach bei Google Trinkwasseranalyse eingeben, dann kommt wahrscheinlich bei Hüfingen raus, da ist so und so viel Natrium drin, so und so viel Kalium. Ne? In Stuttgart würde dann rauskommen, genau das Umgedrehte wahrscheinlich, ne? So, okay, krass. Und so, und jetzt, jetzt gibt es das zum Beispiel, du bist jetzt in Hüfingen und jetzt hast du da einen Muskeltonus, die erarbeitet durch deine Ernährung natürlich, also hauptsächlich kommt das von Ernährung, äh, Um vom Trinken, da wo du sagst, okay, ich bin schöner, Prallerathlet. Jetzt ziehst du nach Stuttgart und nach drei Wochen auf einmal stellst du fest, dass du überhaupt gar keine Spannung mehr hast. Ne? Oder umgedreht, ne? Du hast in Hüfingen keine Spannung und ziehst nach Stuttgart und hast jetzt eine Über einen Übertonus, ne? Und das liegt also natürlich meiner Meinung nach das größte Geheimnis im... im das ist die ja. Lösung. Ihr habt einfach anderes Wasser. Richtig, in Heiligen richtig. <lacht> richtig, jetzt hast du es ja gehabt. Ne? Nee, aber ich glaube, das ist das größte Geheimnis. Also wirklich, wenn ich... Das, wenn ich natürlich jetzt die, die, die Nahrungsergänzungen gewichten würde, dann würde ich alles hinten anstellen und ich würde Natrium, Kalium, Magnesium und Kalzium nur Nummer einstellen. Ne? Und der, der das, der, der das kann, das ist der beste Athlet. Das ist der Beste. Der, der das schafft, das ist der Beste, ne? Und natürlich, natürlich ist das Wasser, das Leitungswasser nicht tragisch, wenn du natürlich noch, wenn du am Tag einen halben Liter Leitungswasser trinkst. Ne? Alles gar kein Drama, dann trinkst du noch Cola Light oder sonst was. Wenn du aber nur, wenn du jetzt ein Sportler bist und du trinkst am Tag drei bis vier Liter Wasser und ähm, da ist immer sehr, sehr wenig, zum Beispiel Magnesium drin, dann wirst du irgendwann ein Problem kriegen, ne? weil zum Beispiel, weil du viel zu viel Spannung kriegst. Oder du trinkst jetzt Wasser, wo sehr viel Magnesium drin ist, da wirst du immer. Äh, eher äh, ein Athlet sein, der wenig Spannung hat. Ne? Und das macht unfassbar viel aus. Unfassbar viel. Krass. Ich habe Athleten gehabt, die haben in Hawaii versagt, ne? versagt, weil sie ein anderes Wasser hatten. Ne? Zick, ich habe schon mehr Athleten gehabt. Ich, hat, ich habe das selber festgestellt, ich bin nach Amerika gefahren, ich wollte dort kreuzheben. Zu Hause habe ich 2,80 gezogen und drüben ziehe ich 220. Dann denke ich mir, was ist denn jetzt los? Dann sagt noch mein Kumpel, äh, der international ein Heber war, sagte: Ja, ja, Sepp oder du musst überall stark sein auf der Welt, nicht nur in deinem heiligen Palast. Ne? Dann denke ich mir, es gibt's doch nicht. Ich ziehe jetzt hier 80 Kilo weniger oder 60. Ne? Das kann doch nicht sein. Aber es macht einfach das aus. Also deswegen sage ich, Natrium, ist im Kalzium. der, der das im besten im Griff hat, es wird der Beste sein. Und der gesündeste.
0: Krass. Mhm. Also du würdest dann, also ich fühle mich da jetzt ähm, extrem oh. ertappt. Ja, nee. Weil ich äh, trinke, trinke, wenn ich zu Hause bin, nur Leitungswasser. Ich auch. Es kommt noch provokativ, ich auch. Mhm. Und mhm. äh, klar, unterwegs dann in den Großstädten ist mir meistens zu so viel Chlor drin, mhm. wenn ich es dann rieche und so, dann trinke ich halt mhm. aus den Flaschen. Wie, wie schlimm würdest du, wenn wir beim Wasser sind, das ganze Thema Weichmacher und so einschätzen? Also Plastikflaschen, beziehungsweise was mich noch interessieren würde, was wäre denn jetzt aus deiner Sicht die Lösung? Also eine gute Filteranlage? Oder was, was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der das Wasser in Zukunft besser machen möchte? Mhm. So ja. ich zum Beispiel. Mhm.
1: Ja, ja, wie ich auch. Also jetzt kommt ja das ganz Provokative. Also ich trinke ja, ähm, also ich schlafe nicht gut, ne, muss ich ja sagen. Mhm. Also ich schlafe wirklich nicht gut. Das mache ich. Es ähm, ist falsch, du schläfst einfach gar nicht. Ja, ich schläfe einfach gar nicht. Ja. Also es ist wirklich <lacht> sehr, sehr schlecht, sehr, sehr blöd. Noch dazu, ich will es predigen, ich will es an die Leute weitergeben und an meine Kunden und ähm, Athleten, aber ich selber mache es nicht. Was ich aber schon mache, ich trinke gerne, ich trinke viel, ich, trinke, ich versuche richtig zu trinken, ich versuche mich auch richtig zu ernähren, auch wenn ich noch so viel Stress habe, auch wenn mhm. ich nicht auf den Wettkampf gehe. Aber ähm, es, du kannst als normaler Mensch gerne, um Gottes Willen, dein Leitungswasser trinken, was du zu Hause hast. Ne? Weil eben dieses Gesetz des Leitungswassers und das Gesetz des Mineralwassergesetzes ist ja eines der bestkontrolliertesten auf der Erde. Ne? Das ist ja krass.
0: Ja, beste kontrollierte Lebensmittel. Richtig, man ja, ja
1: sagt ja. Deswegen solltest du auch übrigens in jedem Restaurant, wenn du ein Wasser bestellst, eine Flasche kriegen ne? und nicht nur ein Glas mit Wasser drin ist. Ne? Das ist auch oft in Wirtshäusern also nicht so. Da bestellst du dir Mineralwasser, ne? zahlst du die 4 Euro dafür dann bekommst du ein Glas mit Wasser. Ne? Du weißt aber gar nicht, wo das her ist. Ne? Das ist oft so. Aber zu, äh, zur Frage, ich würde, ich würde äh, natürlich Leitungswasser trinken, aber beim Sport, ne, während dem Sport auf jeden Fall, würde ich irgendein Wasser trinken, das in, den bestmöglichen Leitwert hat ne, und das äh, in der Regel ähm, am besten was über Vulkangestein läuft. Also Wolwig, mhm. Evian, Vitel oder ne, deutscher Und dann
0: eher aus der Glasflasche. Genau, auf aus der Glasflasche, genau. Also das, glaub, dieses Black Forest hier bei uns aus der Ecke hat auch einen ganz guten Ruf, was mhm. das angeht. Da muss man schauen. Glaube ich, also ja.
1: Da muss man schauen. Ja. Aber das, das würde ich machen. Sicher ist es nur eine Noise im Sport, aber ich sage jetzt einfach mal, du willst 300 Kilo heben und selbst wenn es nur 5% ausmacht, das ist ja richtig viel. Ne? Hm.
0: Mhm. So sehe ich das. Ich muss jetzt schon ein bisschen schmunzeln, wenn du mir als Tipp für 300 Kilo heben Wasser gibt. anderes Wasser mitgibst. <lacht> <lacht> ja. ja, es gibt natürlich noch mehrere Tipps, gell? aber so. es ist schon einer. Ja. ja okay. Spannend. Mhm. Ähm, wenn wir da jetzt gerade so sind, dann bleibt für mich eigentlich nur noch äh, in dieser Richtung zumindest mal eine Frage, weil du es gerade schon gesagt dass du ernährst dich gesund, was ist für dich ähm, gesunde Ernährung, ist ja immer schwierig zu definieren, wenn ich überlege, was ich schon alles ausprobiert habe im mhm. Laufe meines mhm. Lebens und ja. was es alles für Hypes gab und dann habe ich jahrelang im Kampfsport früher versucht, mich extrem low carb zu ernähren, mhm. dann sah es zwar super aus, aber ich war ständig verletzt und so, mhm. Hat man ja verschiedenste Sachen. Was ist für dich heute so, wenn man das so sagen kann, du wirst wahrscheinlich bei jedem Athlet noch ein bisschen was anderes machen, aber so ein, so ein, so ein paar Grundpfeiler der Ernährung, wo du sagst, das ist für dich ein guter Weg als Athlet, als gesunder Mensch. Jetzt äh, werden mich auch wieder alle hassen.
1: Ne? Also natürlich so viel Nahrungsergänzungsmittel, so wenig wie möglich. Da geht's mhm. schon mal los. Ne? Ich verkaufe das ja selber in meinem Studium. Mhm. Ne? Und ähm, es gibt Sachen, also rein jetzt bei den Nahrungsergänzungen, die kann man nicht ersetzen, ne? das geht nicht. Ne? Also du brauchst nach dem Training ein gutes Whey-Protein, du brauchst mhm. Maltodextrin, du brauchst einen Zucker, ne? bla bla bla, dass die Zelle aufmacht, das Eiweiß da die Möglichkeit findet, reinzugehen und so weiter. Du brauchst mit der Metavine, du brauchst Mineralstoffe und so weiter. Aber das Wichtigste ist, so kann man es provokativ sagen, so wenig Nahrungsergänzungen wie möglich. Und daraus resultierend, so gesund essen, so natürlich, natürliche Lebensmittel, so wenig denaturierte Lebensmittel wie möglich. Also frisches Fleisch, ne? nicht aus, aus dem, so wenig wie möglich aus dem Supermarkt, wo ne? du wirklich sagst, okay, wenn du die Möglichkeit hast, uh, uh, irgendeinen guten Fleisch zu kennen, dann würde ich auch das Fleisch da kaufen, ne. Dann, dann wenig denaturierte Lebensmittel essen. Eben zum Beispiel eher Reis, ne? wie irgendwie äh, wie, wie, wie Nudeln in allen Varianten. Ne? Also wirklich einfach so, 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 so natürlich wie möglich. essen. Also frisches Gemüse ne? und ähm, wenig ähm, pökelsalzhaltige Sachen. Mhm. Natürlich, was, ich, was ja für viele der Tod ist. Ne? Und was die natürlich auch ähm, differenzieren müssen, äh, weil der Doktor sagt, du darfst, Du hast Bluthochdruck, du darfst kein Salz mehr essen, um Gottes Willen. Es gibt ja nichts Gesünderes wie Salz. Aber mhm. das Salz ist ja nicht gleich Salz.
0: Aber das ist jetzt ja seit Jahren eine Diskussion. Ja,
1: nicht. ja. Pökelsalz ist natürlich eine Katastrophe, wenn mhm. du es wurscht ist. Ne? da wo dieser Schrott drin ist, natürlich macht es. Gute Lione, ja, Leberkäse, äh, logisch, Das macht dich natürlich tot, aber ein richtig gutes Salz, also mhm. da bekommst du ja keinen Bluthochdruck, ne? Also so gesund und so natürlich, wie es geht, ne? Abwechslungsreich, aber von dieser Zeit bin ich weg einen ganz großen Gruß an einen der größten Ernährungsexperten, meiner Meinung nach, Bauer Manuel, ne? äh, der, der bereitet jetzt gerade im Team Pudisheim vor. Mhm. Ne? Es ist auch wirklich einer der, 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 der schlauesten Köpfe, wenn es um Ernährung geht, meiner Meinung nach, und ähm, auch der propagiert auf keinen Fall mehr dieses klassische, wie früher, Reis, Pute, Brokkoli, und das 365 Tage lang. Ne? Und das äh, kann nicht gesund sein. Ich glaube das nicht und mhm. also das ist Also du, du
0: befürwortest auch eher Vielfalt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Spielt ähm, bei deinen Athleten das Thema Kalorienzufuhr eine Rolle? Also was steuerst du jetzt, wenn du zum Beispiel den Robin vorbereitest? Der muss noch 7, 8, 9, 10, 12 Kilo abnehmen. Ich weiß nicht, wie viel musste er denn abnehmen letztes Mal? 22. Boah, er war nämlich, als wir zusammen trainiert haben, noch ganz gut beieinander, gell? Und dann ja. stand er wieder später im wie, wie, wie steuerst du das mit ihm? Also, hm. du steuerst ja auch seine Ernährung dann, oder? Ja, ja. Ja, Er ja, ja. Ja, klar.
1: Ja, klar. Ja, kriegt ja, dann einfach nur das zu essen, was du ihm im Hotel vorsetzt. Das ist relativ einfach, genau. <lacht> das ist relativ einfach. Also, aber die Kaliometrie ist ja schon eine Wissenschaft und auch eine Ansichtssache. Aber ich sage mal, ich versuche immer hauptsächlich über den Weg zu gehen, mehr zu verbrauchen wie zu essen. Mhm. Ne? Das, es gibt so viele Herangehensweisen, aber das
0: funktioniert meiner Meinung nach immer noch am besten. Ne? Ist auch mein Learning bei allem, was ich ausprobiert habe, Schon, ne? am Ende des Tages. Schon. Ne? Energieaufnahme, ja. etwas weniger als Energieverbrauch. Richtig. Und die Welt ist gut. Ja. Und wenn ich halt äh, deutlich mehr esse, dann auch völlig egal was. Richtig wird halt mehr. Richtig, so. Richtig, das würde ich auf jeden Fall so sagen. Und du versuchst dann aber, meine, bei so einem Athleten wie bei ihm, macht es natürlich Sinn, mit dreimal am Tag Training, musst du wahrscheinlich nicht wahnsinnig reduzieren, weil der Verbrauch einfach so brutal hoch wird. Genau, oder?
1: wenn wir anfangen, dann werden, stellen wir das Essen einfach mal, weil er braucht auch seine...
0: Energie, logisch, Energie man sagt. und
1: auch seine Ruhezeiten. Und sein, nach dem Kampf muss der mal runterkommen. Natürlich sündigt er da und ist er mhm. da. Ne? Aber wenn wir dann mit der Trainingsvorbereitung anfangen, dann gibt es wirklich einfach dieses ausgerechnete Essen ne? mit, mit allen Variationen von Rindfleisch, über, über Pute, über Hähnchen, ne? über, über Fischsorten, ne? uh, über, über magere Käse, über, über Gemüse, über Reis. Über am Anfangs noch Nudeln, Kartoffeln, ne? also einfach äh, gesunde, natürliche Sachen. Und das wird eben genau äh, ausgerechnet und die Kalorien werden dann einfach im, im Laufe der Zeit reduziert. Mhm. Wir brauchen aber fast gar nichts reduzieren, wie du das recht schön gesagt hast, weil einfach der Trainingsaufwand so immens ist, dass wir jeden Tag zwischen, naja, übertreiben wir es mal nicht, aber zwischen 4.000 und 7.000 Kalorien verbrauchen wir schon. bei so einem mhm. Training, ne? Und da brauchst du nicht mehr viel reduzieren, da ergibt
0: sich das selber. Ja, ja. Kannst du ganz grob sagen, weil das finde ich auch mal eine interessante Frage oder eine groß diskutierte Frage, ähm, wie hoch ihr ja das Defizit dann so ungefähr anpeilt? Wenn du dann sagst, er muss 22 Kilo abnehmen über einen Zeitraum X. Was ist so für dich? Gibt es da so eine Faustformel? Ich mein, du wirst wahrscheinlich hinten raus dann noch mal ein bisschen erhöhen, ne, mhm. das Defizit, aber mhm. hast du da so eine Faustformel, wo du sagst, da findest du, meines, vielleicht jetzt ein Boxer, ein Extrembeispiel, mhm. Aber stelle ich dir vielleicht die Frage, ich möchte jetzt gesund abnehmen, mhm. was für ein Defizit würdest du ungefähr wählen? Also es ist eigentlich, ähm, wenn du jetzt ein normaler Mensch bist
1: und nicht jetzt jemand, der gezwungen wird, drei Monate bei mir zu trainieren ne? mhm. und jeden Tag das Gleiche zu essen ne? mhm. oder so, dann würde ich einfach mal sagen, du schreibst dir selber drei Tage auf, das funktioniert nach wie vor am allerbesten, ne? schreibst dir drei Tage auf, wiegst einfach dieses Essen drei Tage mal, ne, dann bekommt eine irgendeine bestimmte Kalorienanzahl raus. Mhm. Ne? Ich sage jetzt mal, dann kommt wahrscheinlich raus, weiß ich nicht, 2700, 2500, je nachdem, ne, wie schwer du bist und sonst was. Und äh, wenn du jetzt zum Beispiel bei 2500 bist, dann würde ich wirklich piano runtergehen auf 2,2, 2,1. Mhm. Ne? So, also 3,
0: 4, maximal 500 Richtig, Kalorien.
1: richtig, ja. mhm. Mhm. So würde ich dir sagen gehen.
0: Ich äh, oute mich hier mal. Also, ich ähm, bin jemand, der trecken muss, mhm. wenn ich es einigermaßen im Griff haben möchte, mhm. weil ich sonst völlig ausarte. Mhm. Mhm. Also, ich kann alles essen. Ja? Ja. <lacht> <ist> ja gut. <lacht> also, ich wäre ein guter Schwergewichtsbandbild. Ja. Würdest du zunehmen, oder? Würdest du zunehmen? Sofort. Ja? Also, ich kann, äh, also, ich muss da ganz, ganz äh, rigoros rangehen, weil ich wirklich sehr, sehr maßlos essen kann. Und ich muss, also mir reichen noch nicht drei Tage, mhm. weil ich auch selber keine Wahrnehmung dafür habe, wie viel ich tatsächlich esse. Mhm. Oder es mir immer schön rede. Mhm. Mhm. Und äh, wenn ich tracke, dann komme ich damit ganz gut zurecht. Und dann kann ich auch eher mhm. dann so ein Ende finden. Mhm. Ja, aber. aber ich versuche eben auch, wenn ich dann abnehme, so das wäre jetzt auch eine Range, die ich jetzt für mich anpeile. Drei, mhm. vier, fünf, ja, Kalorien, 50, Defizit. Ja. Habe ich auch die beste Erfahrung mitgemacht, ja. Allerdings möchte ich jetzt keine Ratschläge geben mit meiner persönlichen Essstörung, ja. <lacht> weil ähm, es ist, äh, glaube ich, nicht wirklich übertragbar. Aber die, die, die Grundideen ähm, würde ich mit dir 100 teilen und das finde ich jetzt eben, oder fand ich jetzt auch mal für mich spannend, von dir mal zu hören, was du da machst. Und was ja immer wieder spannend ist, wenn man jetzt auch mit jemandem wie dir spricht, der jetzt... Ähm, Athleten in so einem hohen Niveau betreut, dass sie am Ende des Tages ja trotzdem keine Raketenwissenschaften machen. Nee. Oder nee. nichts nee. super Fancyes oder die Hollywood-Diät. Nee. Sondern nee. es sind halt wirklich immer wieder die gleichen Grunddinge, die man dann halt ähm, bei euch sehr akribisch und sehr perfekt umsetzt, aber es ist, sind keine Wundergeschichten.
1: Nee. Und ich, ich denke auch mal, ähm, also bei uns ist ja zum Beispiel sowieso üblich, jeden Tag um 10 Uhr sitzen alle meine Athleten am Rad, ne? alle zusammen. das sind manchmal nur zwei, ne? manchmal sind es auch zehn und die radeln
0: dann. Da saß ich ja auch mit bei. das saß ja ich auch mit bei, ne? Ja, ja die radeln dann. Ne? Das ja.
1: ist dann ihr Tagesablauf. Ne? Entweder fahren die Intervalle oder fahren die nur für, für's, fürs Kaloriendefizit ne? mhm. oder äh, die fahren einfach nur als regenerativ, aber um 10 Uhr fahren die. Und ich muss auch sagen, zum Beispiel, man täuscht sich da so, gerade mit den Kalorien, ich mich selber bei mir auch, weil man, weil sich ja die die Gewohnheiten ändern und der Tagesablauf ändert sich ja auch. ne? Mhm. Wenn ich jetzt bei mir zum Beispiel sechs Jahre zurückschaue, dann war ich ja den ganzen Tag am Marsch. Ne? Ich war auf der Trainingsfläche, ne? habe jemanden eingerenkt, jemanden behandelt, jemanden getestet. Also ich war den ganzen Tag on fire.
0: Was halt so ein Koch so macht.
1: Was dann Koch so macht. <lacht> und jetzt wird es aber immer mehr sitzende Tätigkeiten, ne? Und wenn du, also wirklich, also das, früher hätte ich dich ausgelacht, wenn du mir daherkommst, wenn du mir gesagt hast, hey, schau mal auf deine Urheilschritte, die du gemacht hast. Dann hätte ich gesagt, mir, spinnst du? Aber ich muss wirklich feststellen, ich habe Tage dabei, da, da sitze ich nur, ich sitze nur. Und dann natürlich, da schläft ja alles ein. Und dann wunderst du dich auf einmal, hey, ich trainiere doch, ich esse doch gut, warum habe ich jetzt da, setze ich jetzt da ein Fett an? Aber ist natürlich klar, wenn du dich den ganzen Tag gar nicht bewegst, und diese Kalorien, die unterschätzen viele, ja. ja.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich würde noch was ergänzen. Ähm, die Leute unterschätzen brutalst, wie viel sie essen mhm. und überschätzen brutal, was sie mit Training verbrennen. Ja, genau. Weil mhm. du, du hast ja bei einem, also kann ich mich auch wieder voll und ganz outen, mein Alltag ist brutal viel sitzen mittlerweile. Also ich sitze im Auto, ich halte irgendwo schlaue Vorträge oder vielleicht auch mhm. nicht so schlaue. das müssen die anderen beurteilen. Ähm, hab irgendwelche Meetings, bin mittlerweile auch viel irgendwie im Homeoffice, diese ganzen Teams-Meetings und so weiter. Und ich muss realistisch, bei mir bin ich mit um die 2000 Kalorien unterwegs, mhm. weil ich bin jetzt nicht der große Riese, ich wiege irgendwie, ja, gerade bin ich ein bisschen schwerer, aber keine Ahnung, 3, 4, 85 Kilo. Und das bisschen, was ich dann trainiere am Tag, ein kurzes, intensives Krafttraining, mhm. Muskeltraining, mhm. da hast du nicht den Verbrauch. Und mhm. wenn ich jetzt sage, ich möchte ein bisschen runter, dann bin ich irgendwo bei zwischen 1800 und 2200 ja, unterwegs. Ja, ja. So, wo ja jeder denken würde, aber das ist halt die Realität. Also, das ist das, wo es dann funktioniert. Und alles drüber nehme ich halt eher zu. Jetzt muss ich natürlich realitätsmäßig äh, auch zugeben, wenn ich natürlich jetzt nicht gucke, dann werden es bei mir auch mal gleich 6, 7, 8, 9, 10. 10.000. Ja, ja, ja. Echt? Kannst du nicht ja, ja. Wirklich? Ja, ja. wirklich? Schaffst du? Problemlos. Gibt es ja nicht. Problemlos. Und äh, deshalb muss ich da mal ein bisschen drauf gucken. Brutal. Also ich beneide jeden und das würde ich auch jetzt hier äh, als Botschaft rausgeben für die, für die, die zuhören. Wenn du ein natürliches Sättigungsgefühl hast und so ein Gefühl für Essen und wann es reicht, dann macht gar nichts. So. <lacht> Einfach weitermachen. Aber alle anderen, die jetzt eh schon äh, irgendwie mit uns im selben Boot sitzen... Also ich nehme dich jetzt mal ein bisschen mit mm, rein, mm. Äh, da macht es dann schon mal Sinn, mal drauf zu gucken und einfach mal so eine App zu nutzen oder aufzuschreiben, ja, wie du ja, gesagt ja. hast, um mal zu gucken, wo man so ja. so liegt, weil äh, da gibt es übrigens auch geile Statistiken dazu und zwar ähm, Durchschnittswerte, wie viel verschiedene Länder essen und was sie verbrauchen und da sind, nagelt mich nicht fest, ihr könnt es gerne mal googeln, äh, da gibt es eine Studie von 2015 war die, wenn ich mich richtig erinnere, kann auch 2016 gewesen sein und da kam schon raus damals schon bei den Deutschen irgendwie, dass wir 3000 Kalorien essen, aber halt irgendwie nur im Durchschnitt 2200 verbrauchen. Mm. Und das spiegelt sich ja auch wieder in der Gesellschaft, wie viele Menschen übergewichtig sind, ja, ja. wie Adipositas wächst, wie Diabetes explodiert und so weiter. Ne? Und ich glaube, das ist der ganz große Faktor, ohne es zu so viel auszuschweifen, dass die Leute völlig unterschätzen, wie viel sie essen. Mm ist allein so ein Cappuccino mit Milch, mm, yes, either, dass da halt einfach mal so kurz 100 mm, Kalorien mm. durchgehen, ne? So mm. ähm, und total überschätzen, wenn sie Sport machen oder trainieren. So dieses yeah. typische, jetzt habe ich Tennis gespielt, jetzt kann ich ja essen. Ja genau. Der Patrick Heitzmann gehen auch Grüße raus. Der hat schon vor Jahren auf seinen Vorträgen immer gesagt. Er behauptet, dass Sport dick macht. <lacht> Und dann haben alle im Publikum gesagt, äh, spinnt der völlig und so. ne? Und er hat immer gesagt, ich, ich stehe zu der Aussage, weil ich meine genau die Leute, die Tennis spielen gehen und danach sagen, jetzt habe ich mir die Schnitzel mit Pommes verdient ja. und das Bier und was weiß ich. Und dann macht Sport dick, weil das verbrauchst du einfach nicht. Unser Körper ist so eine perfekte Maschine, der, der so unglaublich viel leisten kann mit ganz, ganz wenig Energie, dass wir halt da beim Reinwerfen ein bisschen gucken müssen, was, war, was wir so in Summe haben. Spannend. Was kann ich dich noch fragen? wenn ich dich schon mal darf. Alles,
1: was dich interessiert.
0: Also äh, vielleicht, was mich wirklich interessieren würde, also ich habe ähm, mir dein Buch ja, das hatte ich ja mitgenommen, wo ich bei dir war, dann habe ich das tatsächlich noch in derselben Nacht angefangen zu lesen, mhm. so behämmert, wie ich halt bin. Ich schlafe ja auch nicht wie du. Äh, und dann muss ich dazu sagen, ich bin bei dir, glaube ich, um zwei Uhr nachts weggefahren. Mhm. Und dann ja, irgendwie genau. noch durch den Wald nach Straubing, wo ich dachte, es endet nie. <lacht> und dann habe ich noch im Hotel angefangen, das Buch zu lesen. Aber was ich eigentlich äh, fragen wollte, ich trainiere jetzt schon sehr lange, kenne mich, glaube ich, ganz gut aus. Ich kann aus deinen Trainingsplänen, oute ich mich völlig, nichts rauslesen. Mhm. Die sind für mich ist nicht so. verständlich, ja. nicht nachvollziehbar. Ja, ist auch so. Also das ist, was ich auch meinte, du machst ja schon sehr eigene Trainingsansätze. Ich habe mich im Buch besonders drauf gefreut, mal ein Training mhm. von Sepp Maurer nachzutrainieren. Keine Chance. Wichtig, wichtig. Also du machst da ja, klär uns mal ein bisschen auf. Ich Hast du es also nur so kompliziert gemacht, dass keiner was machen kann, nee, oder ist das wirklich... Nein, nee. <lacht> nee. also ich, ich,
1: es war ja wirklich auch ähm, vom, ne, von, äh, mit der, der ich das Buch geschrieben habe, mit der Diana Binder, ne, was mittlerweile eine sehr, sehr gute Freundin ist, oder äh, ja, eine meiner besten Freundinnen mittlerweile ist. Ähm, also wir haben, es kam dann irgendwie auf die Idee, äh, da muss ein Trainingsplan rein. Ne? Da sage ich, ich mache doch da keinen Trainingsplan rein. Ich kann doch nicht, in, das widerspricht ja alles, was ich, für was ich stehe und was ich denke. Ich kann keinen Pauschal-Trainingsplan in ein Buch reinschreiben. sage ich, okay, dann machen wir halt Beispielpläne rein ne, von Athleten. Ähm, aber äh, das ist, 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 ist für mich ja der größte Graus, was es gibt. Ich habe auch noch natürlich ein paar schlechte Bewertungen. Also ich glaube, eine, glaube ich, sogar nur bis jetzt <lacht> äh, auf äh, Amazon. Ne? Da hat einer genau das Gleiche geschrieben. Äh, und da hat er auch recht. Also mich kränkt es ja auch nicht. Aber das geht nicht. Ein Pauschal-Trainingsplan, das geht nicht. Ne? Das geht, ist es unmöglich. Weil ich will, wenn ich jemanden Trainingsplan schreibe, den will ich anschauen, den will ich testen. Mhm. Ne? Ich will sehen, was der für Probleme hat. Ich will wissen, wie lange der trainiert. Ich will wissen, äh, äh, wie viel Zeit das überhaupt hat, wie viel Zeit das er aufbringt, wie groß er ist, wie dick er ist, ne? ob er dünn oder äh, dünn oder dick ist, groß oder klein ist, äh, äh, ob er, äh, äh, welche Umfänge das der hat und so weiter und so. Und ähm, dann kann ich den erst überhaupt einen Trainingsplan schreiben und da muss man das Ziel erst festlegen da gibt es ein Nahziel ein Fernziel ein da gibt es ein ob es das, das wird Olympiazyklus oder nicht oder sonst was also ein Pauschaltrainingsplan ist für mich ja in meiner Welt existiert das gar nicht und du hast aber jetzt total recht die da drin sind die sind einfach wirklich von Athleten Trainingspläne die in Wirklichkeit ja bei mir hat ein Trainingsplan also in so einer der da abgebildet ist eine Buch in Wirklichkeit 28 Seiten ne? Also mit Beschreibung, wie wie lange, was davor, welche Wiederholungen, welche Pause, welches Gewicht. Ne? Also das dauert ja, wir machen uns da sehr viel Arbeit. Und das konnten wir in dem Buch ja gar nicht richtig aufteilen, sonst wäre der Trainingsplan ein eigenes Buch. Ne? Mhm. Deswegen haben wir das also in so eine Excel-Tabelle zusammengefasst, nur dass man sich das vorstellen kann. Ne? Aber zum Nachtrainieren ist dieses, hast du völlig recht, ist auch absichtlich so. Ist dieses Buch gar nicht. Nee, gut. Ne? Also da ein Trainingsplan natürlich was zum reininterpretieren ist okay, aber ähm, das als Beispiel zu
0: nehmen ist, ist ganz schlecht. Hm. Ja, ist wirklich sehr sehr komplex, was du da drin hast. Mhm. Einfach. Und ich wirklich jemand der seit keine Ahnung 25 Jahren sich mit Training mhm. befasst und ich kenne irgendwie drei Viertel der Übungen nicht oder kann mir mhm. nicht so vorstellen, das ist schon außergewöhnlich. Ja. Aber dann ist nachvollziehbar, was du sagst, ähm, verstehe ich. Und wenn du nur eine schlechte Bewertung bist, bis jetzt, deshalb hattest. bis jetzt, jetzt. Schauen wir mal nach dem Podcast vielleicht. <lacht> jetzt, jetzt trauen sie sich alle, weißt du? Wir, alle. Wenn ich da reinschreibe, ich blick die Pläne nicht, dann oute ich mich ja als Idiot. Ja. Kann natürlich sein. <lacht> Hat jetzt. sich keiner getraut. Richtig. Und jetzt, wo ich mich geoutet habe, ja, trauen sie sich vielleicht ein paar mehr.
1: Wirklich.
0: Ja, naja. aber ich finde das Buch äh, trotzdem sehr, sehr lesenswert. Und was ich zu Anfang ja gesagt hatte, ich finde halt ähm, immer Menschen beeindrucken, die irgendwo so einen Rückschlag hatten, wie jetzt dein Unfall, mm. und dann aber eigentlich aus diesem negativen Ereignis so was krass Positives machen. Mm. Also wahrscheinlich wärst du ohne diesen Unfall nee, nie da, wo mm. du heute bist. Nee, niemals. Und, und, und könntest dich nicht so entfalten und hättest nicht all diese Dinge gelernt aus der Not raus, die dir jetzt die jetzt deine Basis sind, mm. um mit all diesen Menschen zu arbeiten und zu helfen. Und äh, das finde ich einfach immer äh, wahnsinnig beeindruckend. Ja, bin ich mir hundertprozentig
1: sicher. Also ich bin mir sicher, wir hätten äh, einfach ein großes Fitnessstudio. Vielleicht, ja, ein Fitnessstudio, so können wir es stehen lassen. Ne? Und du wärst vielleicht mal richtig stark geworden, nicht so wie jetzt. Genau, richtig, da kannst du recht haben. Das kann sein, das kann sein, richtig.
0: Das kann sein. Ich bin selten so froh gewesen, dass ein Tisch zwischen uns ist. Nee, alles gut, alles gut. Alles gut, du ja, hast ja eigentlich recht. Ne? Ja, man könnte immer stärker sein. Ja, ne? ist auch lustig, wenn ich das zu dir sage. Nee, ja. nee, nee, äh, nee, alles gut. Gegen dich bin ich ja äh, nee, 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 alles hab ich gut. noch nie trainiert. Nee, nee, nee alles gut. Ähm, sehr, 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 sehr interessant. Ähm, auch... Für mich, und das sind wirklich jetzt also auch Fragen, die ich dir gestellt habe, die ich halt auch für mich selber interessant finde, mhm. muss ich wirklich ja, sagen. Also gerade äh, was, was Training angeht und so, lernst du ja nie aus. Und äh, ich finde es einfach wahnsinnig spannend, sich mal mit jemandem wie mit dir da so austauschen zu können. Ja, mich freut ja auch. Mhm. Und, und da mal reinhören zu können. Äh, vielleicht noch einen lustigen Sidefact, äh, tatsächlich, weil du vorhin erzählt hast, Eishockeyspieler und so weiter. Mhm. Ich habe früher auch Grüße gehen raus an Dani Hüni. Goalie-School-Kloten. Ich habe früher auch viel mit Eishockey gemacht. Yes. Also vor meiner, es war also während, war ich da schon in der Physio-Ausbildung, ich bin nicht sicher, aber da habe ich viel mit Eishockey. Mhm. Athleten und Athletinnen gearbeitet, ganz viel in der Schweiz, ganz viel in Füssen, mhm. gar nicht so weit weg von dir. Mhm. Das ganze Jahr Eis war spannend, hatte ich auch viel Spaß damals. Habe ich in den jungen Jahren viel gelernt, viel Athletiktraining gemacht mit mhm. denen. Habe ich bis heute noch ein paar Freunde aus der Zeit Schön. Zum Beispiel Markus Koch, Grüße gehen raus, der hört mhm. bestimmt zu, ist heute Lehrer, mhm. war ein sehr guter Spieler. Hat mir viel Spaß gemacht immer mit diesen Athleten, muss ich schon sagen.
1: Ja, sind schon Verrückte,
0: die Eishockeyspieler. Ja, Eishockey spieler Eishockeyspieler sind völlig durch. Ja. Also da wo die anderen Sportler aufhören, fangen die an. Ja, ja. So, normalen Sportler musst du motivieren, Eishockeyspieler musste eher einbremsen. Mhm. So. So, das Knie ist nicht verdreht. Ist, ich kann wieder aufs Eis. Ja, genau. Das sind die, ja, genau. Puck in, Puck in die Schnauze gekriegt, keine Zähne mehr im Mund geht, ich kann spielen. Ist schon ein äh, ganz eigenes Völkchen. Ja. Genau. Aber hat mir auch mal viel Spaß gemacht. Sepp, wir haben über eine Stunde. Schön. Wobei, ich würde mit dir auch zwei Stunden ja, quatschen. Ja, ja, war nicht langweilig. Aber ähm, ich glaube, wir haben recht viel abgearbeitet, haben ein paar coole, coole ähm, Learnings rausziehen können. Und ähm, ich würde sagen, für heute gehen wir mal äh, gemäß deinem Ratschlag schlafen.
1: Schön. Probieren wir mal, ob das funktioniert. Aber ich denke schon.
0: Sepp, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, das wird nicht der letzte Podcast mit dir gewesen sein. Ich das werden mich. wir bestimmt mal nachholen. Und wenn ich das Zeug alles äh, zu dir karre, dann ja. machen wir bei dir eine Aufnahme. Und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin extrem viel Erfolg. Und ich wünsche dir natürlich für dein kleines Projekt, was du vorhast, mhm auch sowieso maximalen Erfolg, wobei ich bin der Meinung, bei dir lässt er sich gar nicht vermeiden.
1: Ne, wenn du das wirst, sagst. Ich äh, hoffe es mal, dass es gut geht, ja. ja.
0: Und ich werde mich da mal für ein Praktikum bei dir bewerben. Ja, ich eher bei dir. Da habe ich Bock drauf. Ich eher bei ich dir. Drauf. Sepp, vielen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank an alle Zuhörer. Schönen Tag euch noch und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge. Genau. Tschüss, euer Wolf.
1: Hasta la vista.